0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Flashback-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Da fällt mir gleich mein Bieröffner aus der Hand vor lauter Begeisterung. Ja, wir haben es mal wieder soweit. Es ist Wrestlemania. Road to Wrestlemania ist am Ende angelangt und wir machen unsere wi WrestleMania Preview Week. Da wir das von uns gewohnt sein, kriegt ihr alles mögliche an interessanten oder uninteressanten Fakten, an Statistiken, an Roundtables, an Preview-Podcasts und wir haben so will die Tradition auch, glaube ich, schon mehrere Jahre unser Flashback-Format auf jeden Fall zu WrestleMania in der Preview-Week eingebaut. Früher habe ich dann noch ein bisschen was geschrieben und seit einigen Jährchen ist das als Podcast unterwegs. Es scheint eher unregelmäßig, weil mittlerweile kann man sagen regelmäßig, einmal im Jahr, also früher haben wir das versucht, noch etwas häufiger zu machen. Da habe ich mit Marvin, ihr kennt ihn vielleicht noch, Nexus 3D, haben wir da versucht, so ein bisschen ähm, das Format am Laufen zu halten. Aber Studium und Arbeit haben es dann etwas problematischer gemacht. Aber wenigstens einmal im Jahr. Wir versuchen das auch vielleicht ein- oder zweimal mehr noch zu schaffen. Aber da wollen wir nicht zu viel versprechen. Die Betonung liegt auf versucht. Aber einmal im Jahr kriegen wir es auf jeden Fall hin. Nämlich zu WrestleMania im Rahmen unserer großen Mania Week. Wir haben uns eine WrestleMania rausgenommen, aus den vielen, die es ja so gibt, und es war gar nicht mehr so einfach, denn ein, eine ganze Menge haben wir ja schon abgefrühstückt, sei es schriftlich, sei es durch Podcasts, aber uns ist eine, wie wir finden, sehr interessante, aus diversen Gründen interessante WrestleMania äh, vor die Flinte gekommen, und das ist WrestleMania 24, eine aus, wie ich schon sagte, diversen Gründen beachtenswerte Mania. Nicht nur, weil es die erste Outdoor-Mania seit WrestleMania 9 war oder weil es die erste Mania überhaupt in HD war oder weil es die erste WrestleMania in Florida war. Das sind alles äh, Randnotizen, Fun-Facts, die man wissen kann, aber nicht wissen muss. Ähm, ich finde tatsächlich, da sind noch ein, zwei andere relevante Facts drin und äh, über die werden wir heute sprechen. Ja, wer sind denn die Mitstreiter? Ich sage jetzt schon im Plural, es sind mehr als äh, sonst. Also wir haben jetzt zwei dabei. Der erste ist, glaube ich, keine allzu große Überraschung. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Und ich freue mich schon sehr mit euch, diese WrestleMania zu analysieren. Eine Mania, die ich sehr positiv in Erinnerung habe. Also ich habe äh, aus irgendeinem Grund sie sehr positiv abgespeichert. Ich bin jetzt gespannt, wenn ich mit euch darüber spreche, was da so auf mich zukommt. Ich habe ja jetzt mittlerweile es gesehen und ein zwei Dinge haben mich dann doch schockiert und mein Bild an mich selbst auch ein bisschen fraglich zurückgelassen. Aber alles in allem waren da schon coole Sachen dabei und ähm, es war auch meine erste Live-Mania, die ich zu Hause geschaut habe und äh, ja damals 14 Jahre alt und komplett im Produkt drinnen äh, war ich schon so ein kleiner kleiner Mark, ein, ein kleiner Fan und Deswegen wohl irgendwie, je länger sie her ist, desto besser wird sie in Erinnerung. Mal sehen, was für eine Bewertung ich nach diesen anderthalb Stunden habe.
0: Ja, also WWE, habe ich das Gefühl, äh, zieht all seinen Profit auch so ein bisschen aus Vergangenheitsverklärung bei vielen Fans. Mal gucken, ob wir den Chris heute heilen können äh, oder ob sich der Eindruck vielleicht sogar bestätigt. Also bei mir war es ein bisschen ähnlich wie bei Chris. Es war beileibe nicht meine erste Mania, aber es war so ziemlich die erste Mania seit meinem äh, Wrestling-Comeback. Da habe ich dann angefangen, als ich dann 2012 bei WI so ein bisschen wieder geschaut habe. Dann habe ich mir auch ein paar DVDs gekauft, und eine war tatsächlich diese WrestleMania 24 DVD. Und äh, ich bin insofern mit Chris ziemlich d'accord, dass ich da viel Gutes fand. Ähm gab auch viel Müll, muss ich gestehen, zumindest <lacht> also habe ich das so abgespeichert. Mal gucken, ob wir das verifizieren können oder ob wir neue ähm, Sichtweisen bekommen. Da wird uns der Dritte im Bunde behilflich sein. Ich habe ihn eben schon genannt. Er war bei den Flashback-Podcasts auch relativ häufig dabei. Wir haben in den frühen 90ern so manche Trashperle äh, analysieren dürfen. Und da haben wir gesagt, wenn wir schon Mania Week Preview machen, dann müssen wir ihn auch wieder ausgraben. Wir haben es versucht, schon zum Summerslam wieder zu machen. Sind natürlich wie immer übel gescheitert. Aber heute ist er tatsächlich da. Mal gucken, ob ich es noch anmoderiert bekomme. Herzlich willkommen, der Nexus 3D, der Marvin.
2: Ach, es war wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ähm, vermisst habe ich es auf jeden Fall. Ja, Summerslam ging ein bisschen in die Hose zeitlich. Letztes Jahr bei WrestleMania war ich krank, da wollte ich eigentlich mit euch aufnehmen. Aber umso schöner, dass wir jetzt in die Road to WrestleMania bzw. die letzte Woche zusammen bestreiten dürfen. Ich habe echt richtig Bock und die Show fand ich auch echt mega, mega gut. Ich glaube, wenn wir über die einzelnen Matches sprechen, haben wir auch einiges an Material, weil ich meine, da waren schon wirklich auch große prestigeträchtige Matches dabei, von daher würde ich gleich sagen, gehen wir gleich in einer alter Flashback-Manier gleich in die Shows, oder?
0: War perfekt, so kennen wir den Marvin. Er will gleich ran an den Speck und da wollen wir uns auch äh, ihm natürlich nicht äh, versperren. Nur eine Sache: Wenn ich den Marvin schon dabei habe, dann muss ich ein ganz besonderes äh, Bier aufmachen. Es ist eins meiner Lieblingsbiere. Äh, wieder, ähm, äh, sage ich mal, von der Landkarte recht dicht bei unserem Chris. Es ist das Bier L. Und es ist einfach, weiß nicht, ich, ich habe es einmal, ich glaube, vor, vor ein paar Jahren in Bayern kennengelernt und. Doch, doch. Solange wir noch keine Tee-Review machen, die ja auch bald kommen kann, bleiben wir doch ein bisschen bei ähm, Bier. Ja, Marvin hat schon gesagt: äh, eine sehr, sehr spannende Show. Wir werden ein kleines bisschen Melzer-Sterne raten während der Show machen. Und äh, das ist das Erste, was ich sehr interessant finde. Ich möchte mich jetzt bedeckt halten, ob Melzer hier mit den Sternen rausgehauen hat oder ob er sie rausgehauen hat oder ob er mit den Sternen gegeizt hat oder ob er so ähnlich bewertet wie heute. Wir werden das auf jeden Fall im Rahmen der einzelnen Matches mal durchgehen. Finde ich auch ganz interessant, so die Melzer-Sterne gestern, heute Morgen. Ja, man muss Melzer jetzt nicht überbewerten und seine Sternebewertung ist nicht alles. Ist alles vollkommen richtig, aber äh, man kann da, wie ich finde, einfach aus Spaß doch mal ein bisschen rumspielen. Ja, also es ging los mit dem Pre-Show-Match. Das äh, müssen wir jetzt ja nicht im Detail besprechen, aber ich finde es deswegen so äh, interessant, weil es so diese WrestleMania Flair oder Feeling-Ausgabe, ja, man kann sogar Flair-Ausgabe in diesem Fall vielleicht sagen, ganz gut einfängt. Denn es fing an, mit der äh, 20-Man-Battle-Royal, wo der Number-One-Contender für die damals noch aktive ECW-Championship ermittelt werden sollte. Und da war es noch äh, richtig hell. Ich finde das immer faszinierend bei diesen Stadion-Shows. Wenn es losgeht, ist alles noch hell. Und dann nachher beim Main-Event ist es richtig dunkel. Ich finde es immer toll, wie bei so einem Barbecue, wie dann so ähm, langsam der Abend hereinbricht. Ich zähle einfach mal die Teilnehmer dieser Battle Royale auf. Und äh, da sind schon da sind schon interessante Namen dabei. Also, Duce and Domino, interessantes Tag-Team. Stevie Richard, Elijah Burke, The Miss, damals auch schon dabei. Shannon Moore, Jimmy äh, Wang Yang, ähm, Jesse, äh, Trevor Murdoch, wo Jesse ist, war natürlich auch Festus äh, nicht weit, The Brian Kendrick, Lance Cade, Kofi Kingston, auch damals dabei, <lacht> Cody Rhodes, Jamie äh, Noble, Chuck Palumbo, The Great Khali, Hardcore Holly, Tommy Dreamer, Snitsky, Mark Henry und Hexor Jim Duggan mit seinem letzten WrestleMania-Match, das er, glaube ich, jemals gewerkt hat. Ähm, Hochkarätige Battle Royale, sie war auch entsprechend intensiv ausgelegt, sie ging keine sechseinhalb Minuten. Äh, am Ende hat der von mir eben gerade gar nicht genannte Kane das Ding gewonnen, er hat auch den größten Pop bekommen, wenn ich mich recht erinnere, war er auch entweder der Einzige oder äh, einer von ganz wenigen, der einen eigenen Entrance hatte. Ich glaube, er war fast sogar der Einzige, müsste ich aber nochmal nachgucken, ähm, hat das Ding gewonnen. Und äh, viel gibt es darüber auch jetzt nicht zu sagen. Interessant finde ich eben nur, wenn man sich äh, das Teilnehmerfeld anguckt, wer da teilweise noch workt und dass da Leute sind, die man komplett vergessen hat, also ich zumindest, äh, oder dass äh, da Leute sind, die jetzt in einem komplett neuen Gimmick unterwegs sind. Ich meine, äh, alleine nur Cody Rhodes, ja, das ist ja heute nicht mehr zu vergleichen äh, zu dem, was damals war. Bei The Miss wird man sich darüber streiten können, ob da groß viel anders ist. Ähm, aber ansonsten äh, finde ich immer ganz cool Festus, ja, äh, der ist heute, äh, ja, ich überlege gerade mal. Der kam ja auch in der Main-Show vor, ne? Der kam auch in der Main-Show vor, aber ich überlege gerade, wo sind denn unsere Good Brothers im Moment? Bei AEW oder bei nee. New Japan oder bei bei Alter, die sind aber schon 100 Jahre nicht mehr Gegenstand der Show gewesen, wa?
2: Ja, die haben ja die große Wechsel da. Da hat ja Karl Anderson noch äh, Wrestle Kingdom gewirkt, obwohl er schon bei WWE wieder unterschrieben hatte. Und ja, aber ich weiß, also ich verfolge das Produkt nicht, aber oh. ich habe auf jeden Fall von
0: denen nichts mehr großartig gehört. Ja, Chris und ich verfolgen das Produkt und ich glaube, ich weiß auch, warum wir nicht so richtig, warum ich, Chris war bestimmt im Bild, warum ich nicht so richtig im Bild war, äh, weil AJ Styles ja nur schon länger aus den mhm. Shows geschrieben ist. Und das wird damit zu tun haben, dass auch Gellos und Anderson nicht mehr dabei sind. Wenngleich ich eh der Auffassung bin, oder Chris und ich haben das ja moniert, Chris, äh, gerne wegrätschen, äh, das Comeback für die hat sich äh, zumindest Booking-technisch mal so gar nicht gelohnt, oder?
1: <lacht> nee, gar nicht. Der <lacht> die Verletzung von AJ war... Ein großer Genickbruch für die beiden. Man hat ja da auch quasi die Fäden mit dem Judgment Day versucht voranzutreiben. Da hat man auch Mia Yim dann dazugeholt als Gegenpart für Rhea Ripley, aber das hat irgendwie nicht so gefunkt. Ein Tag Team, das für mich ziemlich spannend zu analysieren ist, wenn man sich da ihren, ihren Weg mal durchnimmt. Ein Tag Team, das für mich sehr, sehr stark ist, war noch dabei bei diesem Mania-Match zwischen AJ und dem Undertaker. Danach wurden sie irgendwie sofort entlassen. Triple H kam zurück und ähm, sie kam zurück. Es gab auch sämtliche Kommentare, wo sie irgendwie gesagt haben, ja, irgendwie der, der nie wieder oder äh, WWE vorbei. Also sie haben sich dann ein bisschen herumgetobt. Ich glaube, Impact war da die Adresse für die beiden. Alles in allem ein bisschen verbraucht. Ich war zwar, bei mir ist Luke Gallows persönlich nie angekommen, auch wenn ich es ganz witzig finde, dass er als Festus agiert hat und Vince McMahon es bei seiner Rückkehr nicht mal mehr gewusst hat, dass er diesen dieses Gimmick verkörpert hat. Karl Anderson auf der anderen Seite, ein Mann, der für mich sehr, sehr talentiert ist, ein sehr guter technischer Wrestler und wenn man so von Tag-Teams spricht, die vielleicht ein bisschen unter ihrem Tag-Team-Partner leiden und bei allem Respekt, das ist auch meine persönliche Meinung, ist er vielleicht einer, äh, wo man ihn irgendwie da auch nicht mehr wegbekommt, gefühlt. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Street Profits, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Am Ende des Tages äh, musste ich auch gerade lange nachdenken, wo die beiden denn sind. Aber die werden sich wohl nicht beschweren, das Gehalt wird wohl stimmen und ähm, wenn sie eingesetzt werden, umso besser. Ich glaube aber, dass sie bei Mania wohl keine Rolle spielen, nachdem Triple H die Battle Royals ja weggeworfen hat und sie kein Bestandteil des Showcase-Matches sind.
2: Wohl nicht. Man muss
1: dazu dazu sagen, dass
2: sie auch echt tatsächlich nur so vom Bullet Club gelebt haben, meiner Meinung nach. Also sie, und von, beziehungsweise von den Teams, mit denen sie in dem Ring standen, weil so wirklich großartig als Team haben sie, meiner Meinung nach auch, das stimme ich dir eigentlich auch zu, Christian nie wirklich funktioniert. Mhm. Aber umso, umso spannender eigentlich zu sehen, dass er dann doch echt auch schon lange als Festes dann eben bei WWE war. Und äh, dann generell fand ich sehr spannend, wie du halt auch, wie Andi auch gesagt hat. Zu sehen, wer dann doch da damals noch im Ring stand, beziehungsweise wie lang dann doch auch 2008 schon her ist. Also klar, 15 Jahre, aber irgendwie da doch nochmal faszinierend. Das war schon echt ein ganz anderes Produkt damals.
0: Ja, ich, ich finde so ein bisschen so die Übergangsphase in Anführungszeichen, weil also du hast mit, mit Jim Duggan da, das, also dass der da nochmal auf die Karte gekommen ist, also er war ja, da kann ich immer glänzen bei Jim Duggan, er war ja das nicht das letzte Mal beim äh, Big Four Event dabei, er war ja 2009 und 2012 nochmal beim Royal Rumble tatsächlich ähm, eingesetzt, aber für mich war das so ein bisschen dass das Gefühl, dass da die, die neue Ära losgeht, und, oder neue Ära, also die John Cena-Ära in Anführungszeichen, aber da kommen wir, glaube ich, beim Main-Event dann noch drauf zu sprechen. Ich fand es einfach interessant und ähm, für mich war diese 20-Man-Battle Royale eigentlich genau das, was ich für so ein Opening-Match haben wollte. Es war es war kurz und knackig, man hat ein paar Legenden gesehen, man hat ein paar äh, Undercarder gesehen, also Cody. Und das war, das war, das war nice, das war schön. Und äh, ich weiß, dass ich das damals geguckt habe. Und es war wieder eine meiner ersten großen Shows nach einer langen, also über zehn Jahre währenden Pause. Und ich dachte, ja, das, das, warum denn nicht? Ja, also kann man doch mal machen
2: so und, aber jetzt
0: ja Entschuldigung Marvin nee ich
2: wollte nur noch kurz anmerken weil du es auch meinst. der Pop für Kane war wohl echt enorm ja. also so auch die Stimmen aus dem also die live dabei waren meinten dass sie sowas echt äh, das ist einer der lautesten Pops tatsächlich an diesem Abend ähm, also deswegen das fand ich schon war schon
0: eine Hausnummer und das in der Pre-Show ne das, das muss man dazu noch äh, sagen ich war auch äh, begeistert wie wie over jemand wie Kane zu der Zeit damals war also heute kaum vorstellbar ne aber ähm, aber auch da war Kane, wie soll ich sagen, lebte ja auch von seinem Legenden-Gimmick. Der war ja da nun, wie soll ich sagen, auch äh, nicht mehr der absolute in Anführungszeichen A-Lister. Die Undertaker-Fäden waren ja schon ein bisschen länger her. Aber egal. Gehen wir in die Main Card rein. Da äh, da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Wobei, bevor ich jetzt mal eure Meinung gespannt bin, ich will mal gucken, ob Melzer überhaupt das äh, Match geratet hat. Nee, äh, nee, 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 das hat er gar nicht erst einer, einer äh, Sternebewertung unterzogen. Kann ich dann auch verstehen. So, aber jetzt gehen wir in die Main Show. Und wir hatten als erstes ein äh, Belfast-Brawl zwischen JBL, John Bradshaw-Layfield und Finlay. Ich fand den Entrance von äh, JBL irgendwie cool wie immer. Mit seiner äh, Kuhmusik in Anführungszeichen kam er da mit seinem Bonzenwagen rein. Und äh, Finlay dann danach mit, äh, oder davor, ich weiß gar nicht, wer zuerst reinkam. Auf jeden Fall mit Hornswoggle, auch ganz interessant. Ähm, ich, weil wir ihn so selten dabei haben, würde ich äh, ganz gerne das Match immer nur kurz anmoderieren und dann äh, dem guten Marvin so viel Wort und Sprechzeit wie möglich geben wollen, also ihm dann das Match geben und danach kommen Chris und ich äh, und sagen ein paar Takte dazu. Deswegen, äh, Marvin, dein Match. Ich habe eine Meinung, bin aber sehr auf deine gespannt.
2: Also ich fand es als Opener tatsächlich äh, ganz gut gewählt. Ähm, ich muss halt dazu sagen, das war so meine erste Live-Show damals als kleiner Racker. Ich glaube, ich war irgendwie irgendwas zwischen 12 und 13 Jahre alt, meine ich. Und das war so, ich glaube damals noch auf Premiere, glaube ich, hieß das damals, äh, gekauft und äh, nicht live geschaut, meine ich, aber zumindest so eine erste große Show, wie Christian auch noch ein süßer kleiner Marc. Ich wusste zwar, es war nicht echt, aber die Charaktere haben mich schon so gefixt. Und ähm, ja, die Fehde war ja äh, klassische, klassischer WWE-Style, Hornsvogel als unehelicher Sohn von Vince McMahon war dann doch der Sohn von Finlay und äh, GBL dazwischen als derjenige, der das irgendwie, das ganze Scharadespiel offenbart hat. Ja, das Match selbst das war halt ein Hardcore-Match. Ne? Ich habe jetzt nicht verstanden, warum man da äh, Finlay nicht den Sieg gegeben hat, um die Fehde zu beenden. Das wäre unterhaltsamer gewesen, aber ähm, vielleicht gelockert durch meinen eigenen Nostal äh, Nostalgieblick fand ich es äh, als Opener doch ganz unterhaltsam. Und da waren ein paar coole Spots dabei. Finlay hat den Table Spot angeteast und das war glaube ich immer auch so damals so ein Ding bei Finlay, weil er damals ja bei WCW fast ein Bein verloren hat nach dem äh, Table Spot. deswegen war das immer so, ja fast schon so ein Running Gag, dass er halt ein Table rausholt, äh, aber meist den Spot halt nicht nimmt, sondern eben gibt und GBL durch den Tisch geflogen ist, also war, war, ein, coole, war ein cooler Opener und die Fans also waren jetzt, das, ich fand es verlor sich auch noch so ein bisschen, also Vielleicht, da können wir aber auch später im Verlauf der Show nochmal drüber reden, wie sich vielleicht so Publikumsreaktionen dann doch auch im Verlauf der Zeit so ein bisschen geändert haben, aber äh, ja, und die Kulisse, das wollte ich auch noch ganz kurz anmerken, auch super. Also ich liebe diese Open äh, offenen Arenen und diese, dieses Tageslicht. Hat, hat dem Match irgendwie auch eine coole Stimmung verpasst.
0: Finde ich tatsächlich auch. Also Marvin sagte, er fand es eigentlich einen ganz guten Opener und ging mir ganz genauso. Also nach dieser Battle Royale kam dann ja das erste Match der Main Card. Und ähm, ja, es, es war eben so, so ein Belfast-Brawl. Es war, wie, wie Marvel schon sagt, es war ein Hardcore-Match. Ähm, aber es war irgendwie solide geführt. Also es floss gut, fand ich. Und ähm, hatte seine Spots, ich, fand ich ganz großartig, wie, wie Finlay da den Dive macht und äh, JBL haut ihm da die, die, den Mülltondeckel auf den Kopf beim Dive. Das, 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 das sah irgendwie schon sah gut aus, fand ich. Und man hat dann auch ein paar, ich weiß nicht, man macht es ja wie immer, ja. Man holt dann ein paar Waffen, setzt die hier ein, setzt sie da ein. Aber ich fand das irgendwie grundsolide. Genau wie Marvin war ich ziemlich überrascht, dass JBL gewonnen hat. Habe ich überhaupt nicht verstanden so richtig. Aber meine Güte, was soll's. Und äh, deswegen, also keine neun Minuten hat es gedauert.
1: Aber ich, ich fand
0: es irgendwie nicht schlecht. Es war nicht großartig, aber es war nicht schlecht. Äh, Chris?
1: Ja, ich glaube, das Thema unseres Podcasts immer, ich, ich stimme euch zu, ja, die... Dieses Match überrascht mich, wenn ich mir die Paarung mal ansehe. Finley gegen JBL ist etwas, was jetzt nicht, glaube ich, für Wrestling-Herzen die Wrestling-Herzen höher schl schlagen lässt. Aber das hier war sauber geführt, die Stipulation auch mal gut benutzt. Also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ist das eines der besseren Street-Fights der modernen Geschichte. Wenn ich mir die letzten anschaue, jetzt irgendwie in den letzten Zehn Jahren äh, No DQ Matches, beziehungsweise Street Fights sind ja eher so äh, ja, eine, eine Fassade, um ein bisschen die Fans so äh, steil gehen zu lassen. Ja, wenn man irgendwo ist, was weiß ich, wenn man in Philadelphia ist und dann nennt man es Philadelphia Street Fight und dann hat man dadurch diesen leichten Pop. Äh, das war damals für mich einfach auch unter zehn Minuten äh, schnell, stiff ähm, und einfach ich würde es fast mit einem Popcorn-Wrestling vergleichen, wie der Andi das so gern nennt, mit äh, netten ähm, Spots, dieser von dir angesprochene Finley-Dive. Allen voran auch Hornswoggler hat einiges einstecken müssen von JBL, der seine Heal-Rolle natürlich ähm, ja, in Perfektion gespielt hat, vielleicht hin und wieder in seiner Karriere mal zu weit gegangen ist, aber in dieser Situation ähm, war das Verhältnis Heel face eigentlich für mich auch sehr, sehr stark. Von daher ein toller Beginn, um ehrlich zu sein, der, ähm, glaube ich, selten beim Mania mal so gut war. Man, es gibt hin und wieder das, eine, das manche Leitermatch, aber für mich auch, wenn man weiter vorschaut, eines der cooleren Anfänge einer WrestleMania. Was vielleicht auch wirklich daran liegt, dass da, sage ich mal, so eine Story auch hintersteckte. Ja, <lacht>
2: ähm, stimmt. Ich, ja. Das, das ist mir halt auch aufgefallen generell bei der Show, warum ich die dann auch irgendwie so gut fand. Weil ich so natürlich durch die Video-Package komprimiert noch mal so vor Augen geführt bekam. Aber ich gemerkt habe jetzt, wenn man WrestleMania auch vielleicht dieses Jahr sich anguckt, da sind halt Matches, da werden halt einfach, und das schon seit Jahren immer, auf die Karte geknallt. Und jeder will irgendwie drauf. Klar, Paycheck kassieren. Aber so die Stories bewegen sich ja inzwischen eigentlich nur noch um den Main Event rum. Ein, zwei wirklich gut aufgebaute Matches. Und hier hatte ich das Gefühl, jede Position auch auf der Karte war gerechtfertigt, mit Kartfäde. Ja, als Opener wird beendet, fertig und ähm, das, das finde ich hilft den Matches ungemein, auch generell von äh, abgesehen von dem technischen Aspekt,
1: deswegen glaube ich Ich finde es gut, dass man diese Mania nicht vollgemüllt hat mit unnötigen Matches Keine Ahnung, die Battle Royals der letzten Manias waren immer sehr, sehr furchtbar deswegen das ist ein positiver Aspekt für mich auch
0: Ich, ich würde gerne mal auf Marvins Aussage <lacht> kurz zurückkommen ich finde das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt den Marvin da gerade äh, reingebracht hat, ähm Gerade auch am Beispiel des Openers, ähm, da steckt eine Geschichte hinter. So ein Long- oder Longer-Term-Storytelling in Anführungszeichen. Und wir werden da, ähm, Chris und ich, äh, natürlich, oder wir haben da ja auch schon intensiv drüber gesprochen, gerade ähm, beim letzten Podcast, ich muss das mal ein bisschen tricksen, wir nehmen den Podcast jetzt äh, auf, eine Woche vor der Mania-Woche. Ähm, dann wird aber schon der letzte Raw-Review Podcast oder der letzte Wochenrückblick schon über die Bühne gegangen sein, den wir aber zum jetzigen Zeitpunkt erst noch aufnehmen müssen. Aber ich bin mir sicher, genau zu wissen, was wir da sagen werden. Also Chris und ich nehmen ja übermorgen auf und ich habe also so wie Smackdown und Raw gelaufen ist, also ich, ich, ich weiß genau, was wir da sagen werden, ne? aber nur, nur so viel. Ähm, weil Marvin sagte, da wird mal vielleicht äh, der Main Event aufgebaut und dann noch ein, zwei andere Matches. Wenn man das jetzt ernst nimmt, wird bei dieser Mania eigentlich richtig geil, nur aufgebaut, Owens und Zane gegen die Usos. Das muss man einfach sagen. Das ist der Ausläufer der Bloodline-Storyline. Und äh, Cody, äh, ja, also, äh, ich finde es fürchterlich, wie man ihn dann nachher reingebuckt hat. Aber das werden wir noch ausführlich besprochen haben beim äh, Wochenrückblick. Äh, hier hatte jedes Match eine Geschichte, die auch schon vor WrestleMania oder vor ähm, wenige Wochen vor dem Event in Anführungszeichen äh, angefangen wurde zu erzählen. Und auch dieser Opener, äh, absolute Midcard, muss man sagen, absolute Midcard, äh, hat eine längerfristige Geschichte gehabt, die im Vorfeld da war und die danach auch noch weiterging. Und das mag auch ein Grund gewesen sein, warum JBL gewonnen hat, weil es dann eben mit, mit Hornswoggle und Finlay äh, und so weiter danach ja auch noch. Ähm, weiter ging ein Stück weit. Also, das ist, da hat Marvin, finde ich, genau den Punkt angesprochen, warum die Mania ähm, rückblickend bei uns allen dreien ganz gut im Gedächtnis geblieben ist, obwohl wir da auch echte Stinker hatten, teilweise, was das äh, Wrestling angeht. Aber äh, Props an Marvin, dass er das gleich zu Anfang rausgestellt hat. Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Also, das ist die Punchline für diese WrestleMania. Melzer Sterne, was tippt ihr? Was gab Melzer für dieses Opening Match?
2: Zweieinhalb, drei, also
0: zwei oder zwei, drei Viertel.
1: Ich sage drei.
0: Okay. Marvin war sehr dicht dran. Ähm, 2,25. Melzer wow. war relativ unten mit, mit seiner Sternebewertung bei diesem Match. 2,1 Viertel. Marvin war am dichtesten dran. So, jetzt kommen wir zum nächsten Match. Für viele. Auf jeden Fall für Chris und für mich auch. Ähm, der Showstealer eigentlich bei dieser Mania. Und äh, ich, ich halte mich erstmal zurück, weil ich ja Marvin gesagt habe, dass er äh, die ersten Worte bekommt. Es war das Money in the Bank Ladder Match. Damals noch nicht als eigener Pay-Per-View, fand bei WrestleMania statt. Und äh, CM Punk trat an gegen Shelton Benjamin, Chris Jericho. Äh, Chris Jericho, es ist so Hammer, wenn man jetzt alles sieht, wo er jetzt gerade Eben steht, Carlito, MVP, noch ohne Omos, Mr. Kennedy, den haben Marvin und ich auch vor ein paar Jahren dann in der kleinen Halle <lacht> noch gesehen, großartig. Ja, und dann vor
2: allem, da weißt du, steht er da, da mit Kim Kardashian, was ich auch krass fand, dass die da WrestleMania gehostet hat, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, und dann sehen wir da Kim Kardashian und Mr. Kennedy, ja, und wir in irgendwo im hintersten, wo war das in Hessen?
0: Ja, und nicht ausverkauft, beileibe nicht.
2: <lacht> und besoffen war er,
0: glaube ich, auch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber er war lustig. Also ja, war er lustig. lustig. Er, hat, er hat das irgendwie also ganz gut rübergebracht. Ja, ich. voll. Also ja, und John Morrison war auch dabei. Und sie haben das Money in the bank Ladder match ausgetragen. Und ich übergebe mal an Marvin, denn ich glaube, Chris und ich können dafür auch eine ganze Menge noch erzählen.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass vielleicht da sich unsere Meinung so ein bisschen auseinander... Also vorab auf jeden Fall ein mega gutes Match. Super unterhaltsam, ähm, aber ich würde es jetzt beileibe nicht als bestes Leather-Match irgendwie äh, oder Money in the Bank Ladder match bezeichnen. Aber auch hier wieder das gleiche Prinzip. Ich glaube, dieser match tut es einfach gut, halt etwas Exklusives zu haben und dann eben WrestleMania-exklusiv zu sein und nicht irgendwie als äh, Pay-Per-View ähm, verarbeitet zu werden. Mhm. Ja, die Namen, die dabei waren, fand ich alle also so super unterhaltsam. Auch alles irgendwie mit Kader, ne? mit Ausnahme von Jericho, der sich irgendwie immer so in der Upper Main Card irgendwie bewegte. Aber ähm, ja, Kalito mit seinem Apfel-MVP als Basketballer, äh, super gut. John Morrison, der als Jim Morrison in der Show angekündigt worden ist. Äh, Versprecher wahrscheinlich von äh, hier Justin Roberts. Und äh, ja, das Match war total unterhaltsam, hat auch gute Reaktionen gezogen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich hatte das mal gelesen, dass ursprünglich Jeff Hardy eigentlich dieses Match gewinnen sollte. Ich glaube, der war zu der Zeit verletzt. Auf jeden Fall war, äh, wurde relativ kurzfristig CM Punk als Gewinner äh, ausgewählt und ich glaube, da haben auch wenige mit gerechnet. Mhm. Ja, das, das Highlight der Show war auch eigentlich so der Eingriff von Matt Hardy, der da den Sieg von MVP verhindert hat, die ja auch eine längere Fehde eben auch geführt haben oder ähm, zumindest ab dann geführt äh, führten. Das war also auch einer der lautesten Pops an diesem Abend. Total cool. Und ja, an sich können wir erstmal eure Meinung, dann können wir vielleicht noch ein paar Spots eingehen. Also es war so ein super, super Match. Aber ich habe, glaube ich, das erste Money in the Bank Match, was ein Jahr davor war, glaube ich, noch ein bisschen besser in Erinnerung.
1: Faszinierend. Ähm, ich gebe mal an Chris erstmal. Ich glaube, das, das erste war bei 21. Das hat, glaube ich, Edge gehabt. Ja, geworden. genau, stimmt. Ja, sorry.
2: Ähm,
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, äh, ich habe es mir, äh, ich, ich erinnere mich damals, dass ich es richtig gefeiert habe und äh, jetzt nach einem ähm, erneuten Anschauen ist es für mich das Beste. Man in the Bank Match, das bei Mania, äh, Mania stattgefunden hat, ähm, dicht gefolgt mit 21. Den Rest fand ich eigentlich dann nicht mehr so gut, um ehrlich zu sein. Und die, ähm, der eigentliche Man in the Bank Pay-per-view, da gab es sicher ein paar gute, aber das ist für mich irgendwie so verbraucht, ähnlich wie Hell in a Cell, dass man die Stipulationen einfach zu, zu, zu oft sieht und ich bin da ganz deiner Meinung, dass wenn Triple H irgendwie langfristig auch übernimmt, hoffe ich, ähm, dass, dass er Money in the Bank wieder zu Wrestlemania holt, denn irgendwie passt das da super hinzu, es ist ein einfacher Spot für die Fans, um sie heiß zu bekommen. Ähm, für mich ein super Match. Die Spots, also vor allem voran Benjamin, der diesen krassen Spot genommen hat, du hast Hardy schon angesprochen. Ähm, die Geschichte rund um CM Punk und Mr. Kennedy ist auch sehr spannend. Kennedy, der ja im Vorjahr bei 23 gewann und dann dieses dämliche Szenario mit seiner Verletzung hatte, wo es dann, wo sich herausgestellt hat, dass er ja gar nicht verletzt war und man ihn den Koffer dann abgenommen hat. Ähm, Punk sollte ja dann quasi im darauffolgenden Jahr noch mal gewinnen. Bei diesen, dieser, diesen ersten Koffer hat er, glaube ich, gegen Edge eingelöst um die Weltschwergewichts-Championship, falls ich mich richtig erinnere. Und da begann quasi dann der Aufstieg von CM Punk. Ähm, wie gesagt, ein, einfach für mich ein großartiges Match. Ich, ich war so gut drin, hat richtig Spaß gemacht. Das war Spot um Spot um äh, Spot.
2: Vor allem aber auch sehr flüssig,
1: fand ich. Und ja. alles super
2: ja. ausgeführt. Das war irgendwie
1: ah, Du sprichst mir aus der Seele. Das wollte ich als nächstes sagen. Die Ausführung. Also es kann natürlich sein, dass ich ähm, alles ein bisschen positiver sehe, weil es auch in einer Zeit war, wo man <lacht> jung war, wo man ähm, noch, noch alles irgendwie vor sich hatte und äh, deswegen alles gut war. Aber ich stimme dir zu, die Ausführungen waren so stark und sauber, das sehe ich heutzutage irgendwie nicht so. Also ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Es, es sah einfach alles spektakulärer aus. Und ich, mir kommt es auch so vor, als hätte man damals krassere Spots genommen. Also der ähm, das, was MVP genommen hat, den Twist of Fate, das, was Benjamin genommen hat, das sieht man heutzutage sehr, sehr selten. Und wie gesagt, Ausführung top. Und die Teilnehmer, wenn man sich die so annimmt, ausgenommen so Punk und Chris Jericho, das ist ja eigentlich wirklich... Und Undercard-Level, muss man ja so leider sagen. Ähm, aber die haben hier geliefert und ihr Spotlight genutzt. Und ich glaube, das ist so die Magie des Money in the Bank Leiter-Matches bei WrestleMania. Ähm, auf, aufgrund dessen muss ich ehrlich zugestehen, ich bin kurz davor, das als Match of the Night zu nehmen. Äh, Werde mich noch ein bisschen zurückhalten, aber ich bin mir jetzt schon, was kann ich jetzt schon sagen, es ist für mich zumindest das zweitbeste Match der, der Card und für mich das beste Money in the Bank Leiter-Match, zumindest von allen bei Mania und es ist für mich auf jeden Fall in den Top 3 von allen Money in the Bank Leiter Matches.
0: Ich bin, ich bin zwischen euch. Es ist sicherlich nicht das beste Money in the Bank Match unter dem WWE Banner. Das ist für mich, wird es immer bleiben, Oder Wird es weiß man nicht, aber bis jetzt ist es das auf jeden Fall. NXT Takeover aus 2018. Wer hat das überhaupt gewonnen? Adam Cole hat's Aber gut, das war ja Ende. kein
1: Money-in-the-Bank-Leiter-Match.
0: Nee, ja, okay, ich, ich, ich setze gerade aus Versehen uh, Money-in-the-Bank-Leiter-Match und Leiter -Match gleich. Du hast recht, das darf man natürlich nicht. Ähm, stimmt, dann ähm, müsste ich mir, also ich weiß, dass ich viele Money-in-the-Bank-Leiter-Matches nicht so gut fand, wie ich sie eigentlich finden wollte, ähm, rückblickend. Auch Matches, wo Daniel Bryan dabei war und wo Melzer äh, richtig gefeiert hat. Ähm... Wenn man das dann auf die Money-in-the-Bank-Leiter-Matches runterbricht, wie mich jetzt Chris auch gerade zu Recht nochmal drauf gestupst hat, ähm, es ist es für mich auch definitiv, ähm ganz weit oben dabei. Ob es das Beste ist, muss ich nochmal überlegen, aber mir fällt im Moment zumindest kein besseres Money in the Bank Leather Match unter dem WWE-Banner, ja, muss ja so sein, ist ja nun mal WWE, Money in the Bank, fällt mir kein besseres ein. Ähm, die Regie spielt uns einen interessanten fun fact ein, äh, soll angeblich äh, Chris Jericho's Idee gewesen sein, diese Matchart, ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen, dass äh, Jericho es für sich proclaimed und dass es ihm wohl auch zugeschrieben wird, ähm, wenn man sein Facettenreichtum äh, kennt, traut man ihm das ohne weiteres zu. Ähm, interessant fand ich hier, dass, wie Chris sagte, es alles mit Kader waren. Und dass trotzdem irgendwie alle ein Stück weit over waren. Also jeder hat sein, seine Rolle in diesem Match gehabt. Die Fans hatten überhaupt keine Probleme, jeden Worker anzunehmen. Wenn hier irgendwer rausstach, wird es wohl Punk gewesen sein, der extrem gute Reaktionen auch damals äh, schon bekommen hatte, obwohl er ja da erst auf dem aufsteigenden Ast war. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht kann Chris das nachvollziehen, aber immer wenn ich äh, Mr. Kennedy sehe, muss ich an Edge denken? Denn bei SmackDown vs. Raw 2011 gab es einen Story-Modus, äh, wo man Edge spielen konnte. Da hatte er eine, eine Fehde mit äh, Mr. Kennedy. Und äh, deswegen werde ich immer, ich weiß nicht, warum irgendwie an Edge denken, aber das, das fiel alles hm. so in diese Zeit rein, das, was ich so, so ein gutes, putziges äh, ja, Gefühl ähm, äh, in dieser Hinsicht habe. Ja,
1: Kennedy verlor, verlor ja seinen Koffer auch an Edge damals.
0: Und. und Kennedy war ja auch der, der im Jahr zuvor das Money in the Bank Match gewonnen hatte mhm, bei WrestleMania 23. Ne? Genau. Also, das, an sowas erinnert man sich. Komisch, ich weiß nicht genau, warum. Aber das habe ich so im Kopf. Und äh, ihr habt beide den wichtigen Faktor angesprochen. Ähm, das war unglaublich gut. Ähm, von der Match-Story äh, aufgebaut, also äh, it was very, very well laid out, sagt man ja. so also Schön ausgelegt, das Ganze. Und äh, Chris sagte, die Spots, die sieht man heute gar nicht mehr. Und das ist für mich, oder nicht mehr in dieser Form bei WWE. Und das ist für mich so ein bisschen einmal mehr Ausdruck dieser, dieser Übergangsphase. Es war nicht mehr so pervers wie bei der Attitude-Ära, die ja nun unglaublich schlecht altert, weil da ja wirklich man weiß ja, wie es einigen ergangen ist und das ist den meisten nicht gut ergangen in der Attitude-Ära. Und nicht jeder hat so viel Geld wie Mick Foley, der dann da entsprechend nochmal kurz an sich rumbasteln kann und sich neue Hüfte baut und solche Geschichten. Also da haben wir ganz tragische Geschichten erlebt. Aber es ist auch irgendwie doch noch ein bisschen mehr Attitude-Ära als es heute ist. Es ist diese Übergangsphase, finde ich. Und der Spot von, von Shelton Benjamin, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und ich würde da auch heute äh, denken, dass ich nicht richtig gucke. Das war krass, was der da gemacht hat. Ich frage mich auch bis heute, wie er das so überstehen konnte, diesen heftigen. Er hat ja, so gerade gefallen, so perfekt auf ja, die Leiter
2: gelandet. Unglaublich.
0: Das, das ist ja fast, da macht er so, das ist ja, wird ja Matt Hardy sich kaum trauen, solche Geschichten. Ja. Ne? Und der traut sich ja alles. Also, ich, ich weiß nur, dass ich das Match geguckt habe und ich, ich, war, ich war platt. Ich war völlig platt nach dieser Pause. Äh, gut, ich komme ja aus den äh, frühen mit den 90 ern vom Gucken, wo ich dachte, Alter, das ist ja nur gar kein Vergleich äh, zu, zu dem, was wir damals auch, was Marvel und ich da für einen Schrott reviewen mussten beim Flashback <lacht> teilweise. Ähm, nee, das
2: kannst du nicht vergleichen. Das
0: kannst du nicht vergleichen. Also, ganz, ganz anderer Schnack. Richtig, richtig, richtig starkes Match wie ich fand, und es, es passte perfekt rein. Auch, dass du Punk da den Sieg gegeben hast, geht auch klar. Äh, dann äh, Jeff Hardy war auch over wie nichts. Also...
2: Matt Hardy meinst du?
0: Äh, Matt Hardy, pardon. Ja. Entschuldigung, Matt Hardy. Äh, war auch over, jetzt nicht mega over, aber das war schon ein Pop, als der da reingekam, äh, reingekommen ist. Das, das war schon richtig, äh, war was.
2: Ja, Mann, das war ja auch so ein Zeugnis dafür, gerade als Matt Hardy reingekommen ist, dass ja selbst die mid fäden unglaublich over gewesen ja. sind. Also du hast gemerkt, und das bestätigt dann einfach den ersten Punkt, den wir eben schon angesprochen hatten im ersten Match, dass so die Fans waren investiert. Also du hast dir da Zeit genommen, du hast eine Geschichte erzählt, auch wenn das eben nicht am Ende der, äh, Met, äh, an der am Ende der Card steht, sondern du hast einfach eine Mid-Card-Fäde, die super erzählt worden ist. Und deswegen war Hardy als äh, sein Eingriff da extrem over. Und das war super einfach cool gemacht und cool anzusehen. Genauso das, auch John Morrison in seinen jungen Jahren. Sorry, ja. Chris, du wolltest auch was sagen. Ja, ich
1: wollte, das war ja die Fehde mit MVP, wo sie da diese <lacht> sämtlichen Spieler hatten: Basketball, genau, Schafe. Ja, ja und genau. genau. Ja. Das, das ist aber, ich fand das, ich, im Nachhinein fand ich das auch so gut. Also, wir hatten im Open so eine <lacht> langfristige Fehde. Die beiden hatten ja auch eine langfristige Fehde. Das ging ja richtig weit. Ich weiß gar nicht, ob sie sogar Tag Team Champions waren. Bin ich mir nicht sicher. Aber äh, da, da muss ich das nochmal von dir unterstreichen. Ähm, wenn man jetzt vorblickt auf 39, die, die, die nicht vorhandene Fäde beim Raw Women's Championship Match ist zum Beispiel erschütternd. Und hier hat man in den ersten beiden Matches schon bis zu drei Fäden. Ja? Also richtig stark damals, vor allem man, man hat nicht mal viel gemacht. Die beiden haben einfach gesagt, ich bin besser als du in, jeder, in jedem Belangen und haben es dann einfach auch so gemacht. Also... Ich spreche immer im Podcast über die Faulheit der WWE und denke mir dann immer, ja, vielleicht bin ich zu streng. Aber wenn man hier zurückblickt, hat man sich doch viel Mühe gegeben und entsprechend die Fans damit auch abgeholt.
2: Toll, und man merkt halt auch das, was äh, Andy eben sagt, halt, dass zu dem Zeitpunkt WWE halt doch natürlich anders, ja, das kannst du jetzt nicht mehr mit der attitude Era vergleichen, aber eben da, da war halt noch so ein Feuer. Und ich glaube halt so richtig bergab ging es ja dann auch wirklich erst so, wenn ich es noch so richtig in Erinnerung habe, so ja, so ab 2012, 13, ja. ne, so ja. da, da fing dann wirklich die extrem schlechte Phase auch an und wirklich, wo du wirklich auch sauer wurdest als du die äh, so nach dem
1: hast. Nexus, als Cena den Nexus begraben ja. hat, war für mich irgendwie mega Genau, Und, Abstieg. und
2: dann der Punk, die Punk-Storyline, die ja dann doch irgendwie auch an die gegen Ende dann an die Wand gefahren worden ist und so, das ging ja alles so ineinander über. Und hier hast du halt einfach gemerkt, okay, da steckt wirklich noch so ein bisschen Bisschen Planung und äh, ja, auch Vertrauen in die Wrestler, die da eben antreten hin. Und äh, natürlich gab es da auch immer mal irgendwie äh, Nieten dazwischen, aber auf einem ganz anderen Niveau. So Und das war, finde ich, so ein Zeugnis eben, dass dieses Match auch echt super erzählt worden ist.
0: Und eigentlich schlimm, wenn, wenn du bedenkst, dass Wrestling ja eigentlich aus nichts anderem bestehen sollte... Äh wie aus Storytelling und in Ring Performance, dass WWE das so runtergeballert hat seit äh, über zehn Jahren, wie Marvin ja sagte. Ich bin komplett bei dir, dass das ist so 2012 Roundabout, da wird irgendwo der Cut gewesen sein, so wie ich das jetzt in der Nachbereitung auch mitbekommen habe. Da gab es dann mal ein Aufbäumen, so ein bisschen. Daniel Bryan hat ein bisschen was gerissen und so, aber das waren ja wirklich nur Kleinigkeiten, die am Abwärtstrend ja nicht wirklich was ändern konnten, der sich da ähm, immer mehr gezeigt hat. Während du hier jetzt wirklich auch den Mitkadern äh, Storylines gegeben hast. Und natürlich, es sind Wrestling-Storylines. Aber meine Güte, sie wurden langfristig erzählt. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Und heute gehst du in ein Main-Match bei Wrestlemania, Das besteht aus äh, Rawlins äh, gegen äh, unseren YouTuber Logan Paul und Brock Lesnar äh, gegen Omos. Die sind erst seit zwei, drei, vier Wochen überhaupt erst in der Mache. Also ich will gar nicht über die Matchqualität sprechen. Ja, also das erste Match wird großartig, das zweite wird, oh Gott, aber äh, das ist doch kein Storytelling, dass das Mania würdig ist. Das ist nicht mal für mich.
2: Ich will da einfach nicht einschalten. Also so, ich gucke mir genau. die Matchcard an und denke mir, okay, ich will wissen vielleicht, was bei äh, Cody und Reigns passiert, oh. aber wenn ich jetzt Brock Lesnar gegen Omos höre, denke ich halt, pff, also so was, was was, fixt mich daran an und man merkt einfach, dass sie eben irgendwie im Februar anfangen, da jetzt äh, da die, die Storylines auf den Weg zu bringen und das ist halt zu kurz, um wirklich äh, ein spannendes WrestleMania-Match zu
0: erzählen. Bin ich absolut bei dir. Absolut. Und Chris und ich predigen es ja jede Woche gefühlt. Ja, ihr Arme, ihr, ihr, ihr <lacht> ja, müsst es ja immer, spüren. Wir finden immer was Lustiges. Also es gilt immer, je, je schlechter die Weakness, desto besser der Podcast. Also das ist insofern wäre von WWE wirklich versorgt mit gutem Podcast-Futter. Äh, ich,
1: was ich noch hinzufügen, mir kommt es auch so vor, als wäre die WWE nicht mehr in der Lage, so also langfristig zu booken. Das mit der Bloodline würde ich ein bisschen 50-50 machen. Ist sind noch ein bisschen in den Schoß gefallen. Aber so also, Methardi und MVP so eine Mid-Cut-Fede so lange zu strecken, das, das, das könnten sie nicht. Ich glaube, die wir sind alle dort überfordert, auch ein, ein, ein Programm über vier Wochen für Omos und Brock Lesnar zu finden. Ich glaube, das können die gar nicht.
0: Ja, wir, wirkt so. Auch ähm, Ja gut, jetzt muss man sagen, wir wissen nicht genau, wie es hätte sein können, wenn Hunter weitergemacht hätte. Es gab ja gute Ansätze. Aber mich interessiert vor allen Dingen, ähm, warum konnte es Vince damals... Und warum konnte er es vier Jahre ab 2012 nicht mehr? Wurde er da irgendwie komisch oder äh, fing er da an irgendwie, dass das Alter sich bemerkbar gemacht hat? Das verstehe ich nicht, weil das war ja, gut, es war jetzt, man muss auch aufpassen mit der Vergangenheitsverklärung um 2008, da war ja nur auch nicht alles toll, ja. Ähm, aber Eben es war ich, ja doch ein bisschen was da.
2: Ja, ich, das ist eine gute Frage, ne? Aber ich glaube bei ihm tatsächlich auch, dass. Das fiel auch immer. Er ist natürlich auf eine Art ein Genie, äh, aber ich glaube, man man spricht ihm auch manchmal zu viel zu. Ich glaube, er hatte auch immer, glaube ich, in den Zeiten auch die richtigen Menschen, um sich die ihn vielleicht so ein ja. bisschen vor so desaströsen Entscheidungen. Also ich meine, zum Beispiel, sein, sein Humor zieht sich ja durch all die Jahrzehnte und das ist ja eigentlich so ein bester Beweis, dass er ja wirklich auch ein Rad, Rad ab hat. Ja. Also, ähm, ja, vielleicht so, so eine Mischung aus allem und dann das Älterwerden. Und dann, vielleicht war er einfach, konnte er auch mit den damaligen oder mit den dann jetzigen Wrestlern dann nicht mehr wirklich was anfangen. Und vielleicht auch fehlte ihm die Kraft dazu.
0: Das ist ein sehr diplomatischer äh, Schluss. Äh, ein sehr diplomatisches Schlusswort zu diesem Match zumindest, äh, wenngleich es auf dieses Match nur so gar nicht passt, weil wir es ja gerade sehr gelobt haben. Äh, wir tippen Melzer Sterne. Was glaubt ihr, hat Melzer zu dem Leitermatch gesagt in Sachen Sterne?
1: Ich sage äh, drei. Drei? Okay. Ich
0: sage drei, drei Viertel. Chris, wie kommst du auf drei, wenn du sagst, es war der, das ist eines
1: der besten Money in the Bank Matches überhaupt? Ähm, ich bild mir an, dass du in der Vorbesprechung ein bisschen <lacht> <Ja>. gespoilert hast. <lacht> okay, ja gut, das musst, musst du ja den, den, den Aber wenn den ich, Hörern. wenn ich, wenn ich ohne dem hätte ich viereinhalb gesagt, bin ich ehrlich.
0: Okay, also für mich war das ganz klar ein Vier-Sterne-Plus-Match, also Vier-Sterne mindestens, vielleicht noch ein bisschen mehr. Marvin sagt drei, drei Viertel und ich, ich, ich peile nicht, wie Melzer hier auf drei ein Viertel Sterne kommt. Ich krieg, das ist eine Frechheit. Ich kriege es <lacht> nicht hin. Ga ganz ehrlich. puh, äh, also, hm. Drei, ein Viertel. Also, naja. Okay. Also, damit ihr es Bescheid wisst, Melzer war da ein bisschen tüdlich unterwegs.
2: Kurzer Fun fact noch, um vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung aus dem damaligen Jahr noch so aufzugreifen, dass tatsächlich so der Hass zwischen WWE und TNA recht groß war. Das wohl äh, an dem Abend, weil es eben auch äh, eben eine offene Arena war, äh, flogen ja sehr oft ähm, Flugzeuge auch über. Ähm, über die Arena, Stimmt. Oder über das Stadion und äh, da ging das Gerücht tatsächlich um, damals sogar recht groß, dass TNA geplant hatte, ein Flugzeug über die Show äh, äh, fliegen zu lassen, was leider nie passiert ist, aber es sollte äh, während dieses Matches passieren, äh, während des Money in the Bank Matches, ist es aber leider nie zugekommen, aber die Angst war auf jeden Fall groß währenddessen.
0: Faszinierend, wenn man weiß, was äh, Impact Wrestling heute so macht, da kommt über kein Flugzeug mehr. Okay, interessant. Match 4, Batista gegen Umaga, das Smackdown vs. Raw Championship Match. Ähm, Smackdown hatte sich für Batista entschieden und Raw für Umaga. Es ging um die Battle for Brand Super Mercy. Worum auch immer das da, was das genau bedeuten soll, kann uns äh, Marvin erzählen. Batista hat gewonnen nach sieben Minuten. Bitte, Match gehört dem guten Nexus.
2: Ja, also was da genau hintersteckte, das war einfach dieser SmackDown vs. Raw-Brand-Zeug, äh, was sie da verhandelt haben. Also ich muss sagen, und so waren auch die Reaktionen des äh, Publikums äh, relativ unspektakulär. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sich Leute wirklich für das Match interessiert haben. Batista wirkte sehr motiviert. Ähm, konnte das leider in dem Match auch nicht wirklich, aber nicht umsetzen. Also ich fand es relativ unspektakulär. Ich fand es jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht dramatisch schlecht, aber ich fand es äh, jetzt auch nicht gut. Und es war ja auch, es glaube ich ging auch nicht lange. Ähm, ich sieben hier, Minuten, sieben Minuten, genau. Äh, deswegen, ich war auch tatsächlich nie so ein großer Fan von diesem Smackdown vs Raw Zeugs. Ähm, deswegen, ja, kann, also solide zu teilen, ähm, aber wirkte auch einfach willkürlich. Hat mich also nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Und auch die Batista Bomb am Ende äh, war. Völlig ja verbotscht, ja. Ja, eben. Also ich glaube, Umaga wollte ihm den größtmöglichen Gefallen tun und sprang quasi so, aber ein bisschen zu stark, sodass Batista sich nicht mehr halten wollte.
0: Ja. Ja, völlig. Also Marvin fand es solide, ich fand das Match echt nicht gut. Also, für mich war das, ich fand es langweilig. Die Crowd war 0,0 drin während des Matches, wenn ich jetzt so zurück äh, erinnere. Es gab einen Pop für Batze, das erinnere ich bei der Entrance. Aber äh, gut, Umaga, ich, ich finde ja alles aus dieser Family irgendwie cool. Auch Umaga fand ich immer unglaublich cool. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert mit den beiden. Die hatten null Chemie im Ring, fand ich. Haben versucht, noch was draus zu machen. Aber ich finde, das Publikum ist mit jeder Minute immer mehr eingeschlafen. Und bei mir war es zumindest so, ich war, ich war heilfroh, als es vorbei war. Also, als das Match losging, dachte ich, oh Gott, zwei richtige Kanten. Die werden sich ja jetzt mal richtig aufs Matt geben. Und das wird jetzt richtig knallen. Oh, so richtig geknallt hat es aber gar nicht. Und äh, deswegen bin ich jetzt mal auf Chris gespannt, ob bei ihm etwas mehr geknallt hat.
1: Ich, ich befürchte, ich muss da wieder die Kommentarspalte enttäuschen, ich stimme euch dazu. SmackDown vs. Raw, das, das hat man echt irgendwie so ähnlich wie dieses Showcase, was man für diese Mania nimmt. Es braucht irgendwie etwas, damit man versucht, ein Match aufzuhypen, was man einfach anders nicht hyped bekommt. Ich glaube, das war auch so eine eine relativ kurzfristige Entscheidung. Also, Batista auch finde ich sehr spannend. Der kommt nach WrestleMania nach einem sehr tollen Match gegen den Undertaker bei 23 zu 24 und ist absolut in der Midcard. Und das Match, puh, das war für mich auch ein Reinfall. Ähm, William Regal war ganz süß mit seinem Jumanga und Theodore Long, glaube ich, war da noch da an der Seite. Ja, ja genau. Okay. ähm auch so die letzten Aspekte, glaube ich, der GM-Ära, aber das bin, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Was mir in Erinnerung bleibt, das gab ja eine längere Pause, glaube ich, und beim Mann in der Bankmatch war es schon eher dunkel, da haben auch Wolken aufgezogen. Und als man dann hereingeschalten hat, wieder nach ein paar weiß nicht, Einspielern, Promo-Videos, Werbung, war dann, glaube ich, komplett dunkel. Also hier hat man, glaube ich, schon auch das Farbenspiel besser gesehen. Das ist das Einzige, was mir so hängen bleibt, ein Erstes Lowlight der Show, aber bei weitem nicht das schlechteste Match. Also das bleibt, das, das bleibt ihnen auf jeden Fall. Und ja, man muss auch leider dazu sagen, Umanga, oder Umaga vielmehr, ein Jahr später ist er ja leider gestorben. Und ein kleiner trauriger Aspekt in dieser Hinsicht, aber für mich das Match eher und nicht spannend, vielmehr der Einsatz von Batista. Ich bin mir auch nicht sicher, wann da irgendwie eine Verletzung dazwischen war aber er war ja um 2006 und 2007, als er sich von Evolution abgespalten hat, ein, ein Big Factor, ein richtig großer Deal und 2010 dann das Ende seiner WWE-Karriere vorerst, bevor er dann vier Jahre später zurückkam. Also äh, für mich ist dieser Fakt bei diesem Match am spannendsten, dass man ihn irgendwie da nicht weiter vorn gesehen hat in der Card.
0: Ja, und ähm, ich glaube auch, dass man bei dem Match mehr hätte rausholen können. Also ähm, da wäre was drin gewesen. Und ich finde es ganz interessant, Marvin sagte völlig zu Recht, äh, Batista wirkte motiviert, habe ich auch so äh, in Erinnerung. Aber da kam nichts bei rum so richtig. Also Umaga ist ja nur auch keiner, der sich gehen lässt, ganz und gar nicht. Aber dass die da wirklich null oder wenig Chemie ähm, auf die Matte bekommen haben, das äh, fand ich ein bisschen schade, weil das Match hätte schon was gehabt, um irgendwie zumindest halbwegs cool zu sein, aber es war tatsächlich auch für mich dann der erste Downer und ja, war wie es war, ne? super, also dann äh, SmackDown hat die Brand Super Macy gewonnen und äh, herzlichen Glückwunsch. Kurze Nachträge noch aus äh, der Regie Jeff Hardy durfte nicht antreten, nicht weil er verletzt war, sondern, welche Überraschung, weil er einmal mehr gegen die Wellness-Policy verstoßen hatte. Und deswegen musste man Jeff da rausnehmen. Ja, nächstes Match. Können wir, glaube ich, kurz halten, so wie das Match selbst. Kane hat äh, gegen Chavo Guerrero gewonnen. Kane hatte ja im, im Pre-Show-Match die Battle Royale gewonnen und durfte dann gegen den antierenden Champion Chavo Guerrero antreten. Äh, Geschichte kurz erzählt, das mache ich mal kurz, weil da muss Marvin sich nicht groß irgendwie äh, in, in Position bringen. Äh, Chavo sagt, komm, komm her, komm her, äh, Kane taucht hinter ihm auf, macht ihn ziemlich schnell fertig, glaube ein Chokeslam, viel mehr kam da gar nicht. Und äh, das war's, Kane war neuer ECW-Champion, äh, Crowd hat Marvin schon gesagt, äh, fand das richtig gut, gegen steil, Kane war over, er hat sich auch ein bisschen gefreut, ja, also hat er in die Kamera gegrinst, gestrahlt, ja, äh, schön für Kane, aber so richtig, also war auch süß, aber ich weiß jetzt nicht, was ich noch zu dem Match sagen soll, vielleicht fällt Marvin noch was ein.
2: Ja, tatsächlich ähm, müssen wir hier auch wieder auf TNA zu sprechen kommen, weil es war wohl einfach äh, eine Bestrafung für Chavo auch. Gerade die Kürze des Matches soll ja eben auch eines der kürzesten Titelmatches gewesen sein, die bei WrestleMania je stattgefunden haben. Ähm, und ja, Grund dafür war, ich weiß leider nicht, ich habe auf die Schnelle jetzt keine weiteren Informationen dazu gefunden, aber es lag auf jeden Fall daran, dass Chavo Guerrero bei TNA-Tapings zugegen gewesen sein soll, während er halt bei WWE angestellt gewesen ist und das gefiel seinem Arbeitgeber überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das die waren, die am dem WrestleMania-Wochenende stattgefunden haben oder ob das äh, irgendwie schon früher stattgefunden hat. Genau, auf jeden Fall, ja, tritt nicht oder besucht nicht den, den Feind und das musste er dann mit einer, einer blamablen Niederlage bei WrestleMania büßen. Ja,
0: mehr Wins mehr geht nicht, ne, als <lacht> solche Geschichten.
2: <lacht> ja, ist halt lustig, da merkt man halt schon, wie, wie sehr ja. sich dann doch auch so ein bisschen die Landschaft verändert hat. Ich meine, Ricky Starks war bei Royal Rumble, WWE Superstars, allein wenn sie schon liiert sind, irgendwie mit äh, je, wem auch immer besuchen, AEW-Shows, von daher äh, glaube ich, da sind wir dann doch ein bisschen raus aus den Zeiten.
0: Eig eigentlich schon, zumindest wenn du Flair
1: mit Nachnamen heißt, aber nee, da, du hast schon recht, da hat sich was getan. Chris, ja gut, ich, für mich interessant hier einfach die äh, ECW-Brand, wo man die, wo man den Rebrand probiert hat. Ähm, ich glaube, in den Anfangszeiten in die hat man ja sogar, glaube ich, probiert mit der alten, mit dem alten Setting zu arbeiten, ähm, bis man ja. sich dann entschieden hat, glaube ich, für alle Shows die, die gleiche Rampe und Entrance-Kulisse ähm, ähm, anzubieten. Und äh, ich glaube, nicht viel lange später kam dann das Ende. Ich glaube, Ezekiel Jackson hat dann äh, gegen Christian das letzte Match gewonnen und den Titel ähm, auch eingestampft. Die neue, der neue Titel war auch für mich hässlich. Der alte war noch ganz cool. Und äh, ECW, ja, die Geschichte ist, glaube ich, <lacht> zu lang, um sie in diesem Podcast zu erzählen. Aber der Rebrand war eine ziemliche Katastrophe, ein großer Reinfall. Was natürlich in Erinnerung bleibt, ist ja dieses großartige... Ein Match zwischen Cena und AVD, äh, wo die Fans ja so unglaublich stark gegangen sind, aber das war ja noch 2006. Ähm, die Zeiten und dieses ECW war irgendwo ein bisschen auch eine Verarsche. Ich kann mich auch erinnern, dass Vince McMahon ja diesen Titel auch getragen hat, als er ähm, die Haare abgeschnitten bekommen hat, das Jahr zuvor in, in, gegen Donald Trump. <lacht> auch eine Mania, die vielleicht mal ein Flashback verdient hätte. Ähm, aber äh, für mich interessant einfach, was aus diesem Brand gemacht wurde und den Titel. Ähm, das Beste, was ihnen passieren konnte, war dann tatsächlich die relativ schnelle, das relativ schnelle Einstampfen. Ich glaube, zwei Jahre später, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, ging nicht mehr so ewig lang auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ich denke, da, damit können wir es belassen, weil da ist alles drin, was Vince so auszeichnet und ähm, auch ein paar interessante Hintergrundinfos von Marvin und Chris dazu. So, für mich ein absolutes Highlight. Ich bin sehr gespannt, was... Äh, ich halte mich da auch zurück. Ich werde als Letzter was zu diesem Match sagen, finde ich. Ähm, Shawn Michaels gegen Ric Flair. Ric Flairs potenziell letztes Match. Es war ein Career-Threatening-Match. Das heißt, wenn Ric Flair hier verliert, muss er seine Karriere beenden. Ein Tag vorher wurde Ric Flair in die WWE Hall of Fame eingeführt. Und er sagt immer so schön zu Shawn Michaels, to be the man, you gotta beat the man. Also ein typischer Rick Flair Spruch. Und ähm, dieses Match fand dann auch bei WrestleMania eben statt. Bitte schön, Marvin. Ja,
2: was ein Match erstmal. Ne? Also ich äh, auf das habe ich mich persönlich nochmal beim Rewatch am meisten gefreut. Weil natürlich erinnert man sich an die legendäre Schlussszene I'm sorry, I love you und dem, äh, der Sweet Chin Music. Ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Also, ich glaube, es ist halt super interessant, das Match aus heutiger Perspektive noch mal so zu betrachten. Gerade weil Ric Flair vergangenes Jahr 2022 sein letztes, <lacht> sein weiteres letztes Match bestritten hat. Und es war erschreckend zu sehen, was dann doch auch, wie groß die Unterschiede gewesen sind. Weil schon damals war es äh, auch so die, die, die vorherrschende Meinung, okay, Flair ist einfach nicht mehr auf dem Niveau, logischerweise, aus wie aus den 80ern, 90ern, 70ern, was auch immer. Ne, er, hat, er kann manche Sachen einfach nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er 59 Jahre alt. Ja, kurz vor 60. Genau, kurz vor 60. Ja und wenn man das eben vergleicht mit seinem äh, Retirement Match gegen ähm, jetzt gegen wen hat er denn noch mal ich weiß gegen schon nicht gegen seinen Schwiegersohn ja Schwieger Andrade genau richtig ist er angetreten stimmt ähm, und Jay Lethal äh, das äh, nee nicht nicht äh, mit seinem Schwiegersohn so genau stimmt. gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal so right. sorry genau ja auf jeden Fall äh, erschreckender Kontrast und ja, ganz ehrlich, es war, fand ich, wunderschön. Also so, ähm, also es wäre wär ein wunderschönes Ende zu, zu seiner Karriere gewesen. Ich glaube, gerade wenn man das im Hinblick auf seinen, seine Hall of Fame Einführung betrachtet, ich glaube, ich habe das damals, meine ich, mal gesehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war eine sehr, sehr lange Rede, sehr, sehr emotional. Und ja, dieses Match gegen äh, Shawn Michaels fand ich super erzählt. Es war ein gutes Wrestling-Match. Es war ein Echt tolle Spots dabei. Ich hatte das Gefühl, das Publikum war jetzt nicht so drin, äh, was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass es viele, ja, auch Casual-Fans immer bei WrestleMania sind, die vielleicht die Tragweite auch nicht so recht verstanden haben. Weil Ric Flair ist nun mal und gerade zu der Zeit ne, war das eben auch nochmal anders vorherrschend, weil er eben noch relativ aktiv gewesen ist. Halt einfach der Wrestler, ne? Und so, das ist so eine Gottheit im Wrestling. Und die beendet nun seine Karriere. Deswegen, also, die Tragweite war schon riesig. Und ja, aber man hat halt im Laufe des Matches schon gemerkt, da funktionierten einige Spots nicht mehr. Also, ich erinnere mich an so eine Bridge, die äh, Flair zeigen wollte. Da kam er einfach nicht mehr hoch. Ähm, und Shawn Michaels hat alles Mögliche versucht, ihn da auch gut aussehen zu lassen. Ähm, ich glaube, also ich ich hatte, also habe mir jetzt nicht mehr von dem Match erhofft, deswegen ich fand es mega, mega gut, sehr emotional, psychologisch, super erzählt. Ja, und die Schlusssequenz gehört zu einer der liegenden ersten Momente, meiner Meinung nach. Ähm, von Shawn Michaels, der zögert bei seinem ersten äh, Superkick, also bei seiner ersten Switch in Music, was Flair dann nutzt und immer auch mit seinen typischen Taktiken ins äh, Auge stechen, was auch immer. Äh, bis hin zu, dass er halt zusammenbricht und Shawn Michaels fordert, komm, komm, gib's mir quasi. Und dann halt, ich glaube, dann war es die dritte Sweet in Music, dann seine Karriere beendet. Und er weint, da im Ring liegt. Extrem emotional, super, schön gemacht. Und auch am nächsten Tag bei Raw hat er noch eine schöne Verabschiedung bekommen. Ja, es wäre ein schönes Ende seiner Karriere gewesen, wenn er nicht ungefähr ja, knapp ein Jahr später bei DNA aufgetaucht wäre. <lacht> ähm, genau, aber ja, bleiben wir erstmal beim Match.
0: Ganz kurz zwei Sachen. Ich glaube, er durfte sogar aus einer Sweet Chill Music auskicken, oder? Ich ja, ja, auf jeden Fall. Ja, 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 ja genau, ja, ja, doch. Das, doch. das, das fand ich äh, mega, habe ich auch gekauft. Und das Zweite ähm, habe ich tatsächlich ein bisschen anders gesehen als Marvin. Ich fand die Crowd war richtig gut drin. Also es gab äh, während des Matches häufig Phasen, wo man nicht viel gehört hat. Aber ich fand, das war, also so als ich es wahrgenommen, ich kann mich auch täuschen, vielleicht eher der Situation geschuldet, weil bei den Big Spots war war die Crowd sofort immer dabei. Also auch bei dem Low Blow, den Flair da gegen Michaels angesetzt hat und solche Geschichten. Das
2: stimmt, da hast du recht, im Verlauf wurde das auf jeden Fall besser. Ich hatte nur so, vielleicht verflog sich das auch so ein bisschen jetzt einfach generell wegen bei der Aufenthaltsung. Ne? Genau, ja, richtig, ja, aber ja.
1: grundsätzlich hast du schon recht. Ja, ja Chris. Ähm. Ich muss auch sagen, es sind natürlich viele Sachen, die bei meiner nächsten Aussage dazu weg, oder <lacht> wegradiert werden müssen. Ähm, als 13-Jähriger, wenn man sich das anschaut, ähm, inklusive Videopackage, und da war ich auch sehr gut drin. Also ich erinnere mich an eine sehr krasse und eine sehr coole Aussage, irgendwie auch gleichzeitig von Sean Michaels, wo er gesagt hat, ja, Doric Flair... Ich habe dich gern und du bist ja so wie ein alter Hund. Ja, man liebt ihn und irgendwann ist er dann zu alt und dann muss man, glaube ich, einfach den in den Garten mit hinnehmen und dann direkt die Knarre gegen den Kopf halten. Und da hat er ihn dann auch diese die, die, quasi mit den Fingern die Knarre nachgemacht und sie an Flairs Kopf gehalten. Also äh, es war schon promotechnisch sehr stark und die Emotionen und generell finde ich, das waren so die letzten Tropfen, wo WWE es für mich geschafft hat, Retirement Matches. Ähm, noch sehr gut und emotional zu halten. Ich finde, das hat man, glaube ich, nur mehr noch mit Shawn Michaels zwei Jahre später geschafft und danach nicht mehr. Ich glaube, das hat man ein bisschen auch verloren. Also man hat das mit Kurt Engel total versaut, als man ihn Baron Corbin irgendwie vor die Nase gesetzt hat. Das waren so die letzten Tropfen, wo man auch Mania genutzt hat für solche Dinge, wo ich finde, das fehlt ihnen. Ja? Und man merkt, dass sie Probleme haben, ohne der Streak und ohne solchen... Retirement-Matches. A, die Stars sind nicht mehr so groß und B, die WWE schafft es auch nicht mehr, diese Emotionen, glaube ich, ähm, entsprechend vor die TV-Bildschirme zu, zu setzen. Ob das an Social Media liegen mag und den heutigen Zeiten, wo man eigentlich wirklich alles weiß und spätestens mit dem Undertaker, dass K. Kayfabe wohl auch gestorben ist, äh, das darf jeder für sich irgendwie analysieren, aber äh, ganz ehrlich, ich, ich damals, wenn man das schaut, ich war auch mit Emotionen drin und habe mir gedacht, wow, das haben sie verdammt gut gemacht. Dieses Ende ist auch so ein Mania-Moment, den du richtig angesprochen hast, Marvin. Den Es gibt solche Dinge gefühlt einfach nicht mehr. Man schafft es nicht. Vielleicht kriegt man es hin mit Cody und Roman. Das werden wir sehen. Äh, die Story wird es dementsprechend ja auch irgendwie verdienen. Aber es sind so auch die letzten Tropfen von äh, Shawn Michaels Karriere, wo er nochmal alles raushaut als Mr. WrestleMania. Äh, Match of the Night. Ähm, vielleicht technisch nicht das Beste, aber... Ich finde, dass man hier das meiste aus einem 59-jährigen Flair rausgeholt hat, der in, in seinen anderen Career-Threatening-Matches sehr schlecht ausgeschaut hat. Ich glaube, da gab es eins mit Omaga, mit MVP, mit Mr. Kennedy. Das war alles sehr, sehr schlecht. Beim WrestleMania 22 hat man ihn so, glaube ich, in die Pre-Show verdonnert. Also das war schon alles eindeutig, das Ende ähm, für Flair, nachdem ja auch dann Evolution das äh, zu Ende gegangen ist. Aber wenn wir uns dann alles nochmal ansehen und äh, ja Darkside of the Ring und äh, seinen Auftritten bei Impact und äh, sein letztes Match jetzt vor einem Jahr, zerstört es es ein bisschen, ähm, ähnlich wie Michaels Versprechen an den Taker, nicht mehr aufzutreten mit diesem Katastrophenmatch in Saudi-Arabien. Wenn man das herausnimmt und als Marc und einfach mal als emotionaler Wrestling-Fan das Ganze ansieht, tut dieses Match noch immer heute seines. Nämlich Emotionen hervorheben und ich finde auch ein 20-minütiges Match der beiden, wo ich nie ähm, in Langeweile gekommen ja, bin. Ja, sehr schön. Wo, ich, 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 mir tut es auch leid äh, an meine beiden Kollegen, aber ich muss ein bisschen äh, nach vorschauen. In den Main Event, da habe ich das nicht so gehabt. Und kann ich jetzt schon sagen, ich habe mich im Main Event ein bisschen äh, gelangweilt. Hier habe ich diese Langeweile nie aufkommen spüren lassen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein sehr großer Erfolg für R. Ah, Michaels und natürlich auch für Flair. Und äh, das Drum und Dran ist für mich hier deutlich auch Match of the Night. Da muss das Mann in, Bankmatch in den Bankmatch in den zweiten Platz rücken. Aber ein, ein schöner Aspekt, gute Platzierung in der Card. Die Entrances für mich entsprechen auch lang genug, nicht zu lang. Und die Familie dann, also so einfach, wenn man sich hinsetzt, äh, glaube ich, kann man das auch Leuten zeigen, die jetzt nicht im Produkt drin sind, um, um sie vielleicht auch äh, diesem ein bisschen anzunähern. Ja? Und das ist, glaube ich, so für mich ein kleines Paradebeispiel von natürlich vielen, wo man sagen kann, weißt du was, äh, das ist der Grund, warum ich Wrestling schaue. Weil diese Emotionen hervorzuheben aus etwas, was man sich hier ausdenkt, ja ausdenkt, ist äh, schon sehr äh, fantastisch. Also jetzt kann ich mal den Chris machen, ich sehe
0: es genau wie Chris, also wirklich. <lacht> Für mich war das Match so ein, so ein kleines Kunstwerk, in, in Anführungszeichen. Es erinnerte mich stellenweise so ein bisschen von der Art, wie sie, es wie sie es aufgezogen haben, oder falsch, also eher wie es auf mich wirkte, so wie die, die äh, letzten Undertaker, Matches, die ja auch hm. keine Kunstwerke waren, wo er wochenlang sich darauf vorbereitet hat mit seinen Gegnern, mit Hunter oder mit Shawn Michaels oder eben mit Punk nachher auch 2013. Ähm, man hat richtig gesehen, dass äh, die beiden hier Zeit investiert haben. Jede Geste, jeder Move war, glaube ich, genau so gewollt, ähm, ohne dass es komplett einkoreografiert gewirkt hat. Ähm, Shawn Michaels ist äh, der Gegner für solche ähm, ja, alternden Stars, wie es heute äh, Rollins, Brian oder AJ Styles äh, sind, die du äh, gegen solche Legenden Kevin Owens. Oder Kevin Owens, genau, oder, oder von mir ist auch ein Sami Zayn. Ähm, der es ja bei letzten WrestleMania auch in diesem äh, Fun-Match äh, gegen Johnny Knoxville gezeigt hat. Also die die, die bringen das einfach. Also schon Michaels war da der, der zu der Zeit vielleicht sogar der Einzige, der das in dieser Form hätte so bringen können, auch wegen, äh, wegen der Geschichte und der persönlichen Verbindung zu äh, Ric Flair. Marvin hat vollkommen recht. Ric Flair äh, konnte nicht mehr alles das machen, was er früher wohl mal konnte. Aber es fiel mir nicht so auf. Ähm, er hat sogar diesen High-Cross-Body vom, vom obersten Seil, glaube ich, äh, gebracht, wo Michael ihn auch sehr schön aufgefangen hat. Ähm, also ich, ich fand dieses Match, wie, also Chris hat, verdammt nochmal, deswegen jetzt weiß ich, wie du dich fühlst, wenn ich immer zuerst zu so viel laber und ja, ich mir, mir die leid. Worte aus dem Mund <lacht> nehme. Weil genau diesen Satz wollte ich auch bringen. Ähm, ich habe mich bei diesem Match keine Sekunde gelangweilt. Null, im Gegenteil. Ich bin mit jeder Sekunde, die das Match ging, intensiver drin gewesen. Und ich wusste auch nicht, wie es ausgeht damals. Also deswegen dachte ich, na, vielleicht äh, Opa Flair doch nochmal, obwohl ich natürlich wusste, nee, wird jetzt mal Zeit. Ich habe auch im Vorfeld gelesen, dass man ihm noch ein letztes Mania-Match gibt und dann gut, da war ich also so ein bisschen schon gebrieft in Anführungszeichen. Aber bei Main-Event, boah, also Chris und ich würden sagen, da hätte ich teilweise vorgespult, weil weil das war gut, ja. Das, also, ich will jetzt nicht vorgreifen, das war ein gutes Match. Aber ich war nicht annähernd so gebannt wie, hm. wie bei Flair gegen, gegen Michaels, weil das habe ich als rundum gelungenes Kunstwerk wahrgenommen. Und ähm, für mich tatsächlich Match of the Night. Ähm, jetzt, wo ich noch mal drüber nachgedacht habe, wenn du alles zusammennimmst, sticht das auch das Money in the Bank Match tatsächlich Eben aus. Eben deswegen, das würde ich halt auch sagen, <lacht> ja. Ja, ne, also da, da, da bin ich dann auch dabei. Ich habe vorhin ein bisschen gezögert, ich wusste nicht, ob es Money in the Bank oder das hier, aber das, das ist es dann tatsächlich doch. Äh, mhm. Auch, dass das Opa Flair hier äh, über 20 Minuten geht, auch auch der Beginn, das war, es ist belanglos, aber es hat in dem Match was ausgemacht. Ähm, Ric Flair hat relativ schnell angefangen zu looten, ich glaube nach den ersten paar Shops. und da sagte er nur First Blood Baby oder irgendwie sowas. Harmloser Spruch, aber in diesem Match. Irgendwie, irgendwie gut. Michaels hat äh, gesellt. Er hat nicht oversellt, wie er es ja gerne auch mal gemacht hat.
1: Gegen Hulk Hogan.
0: Fragen wir mal. <lacht> gut, das hat
2: wahrscheinlich andere Gründe gehabt. Das Ormel. hatte andere Gründe.
0: Aber ähm, das war perfektes Selling, was, was ähm, schon Michaels hier gemacht hat. Ja, unglaubliches Gesamtpaket, dieser ja. Mann. ne? Also beides,
2: beides herausragende Wrestler. Und wie gesagt, ich hätte es halt schön gefunden, weil äh, ne, der Flair einfach auch noch nie ein Mania eine Mania äh, gemain-eventet hat, wäre das eigentlich das perfekte Ende auch. Und also für, für seine Karriere sowieso wäre es einfach ein perfektes Main-Event-Match gewesen, auch, meiner Meinung nach.
0: Pervers. Ich glaube, die Mania, nee, ich habe sie, hab sie schriftlich im Flashback, auch WrestleMania 92, also WrestleMania äh, 9, die erste äh, Open-Air-Mania, äh, da hatte er ja das Match gegen Randy Savage äh, im, äh, um die World Heavyweight Championship. Und wer war Main Event? Hulk Hogan gegen ja, Justice. Eben. Alter, das ist doch krank. Ähm, und ganz kurz, was Marvin vorhin sagte, das WWE, oder auch was Chris sagte, dass WWE solche Momente gar nicht mehr hinbekommt. Da musste ich mir mal kurz Gedanken drüber machen. Äh, Rick Flair ist nun alles andere als ein WWE-Eigengewächs. Der ist groß geworden im Wrestling-Sport, eigentlich komplett außerhalb von WWE. Der kam 1991, 92, 93 war er immer bei WWE, war auch mal zweifacher Champion, aber das war schon im, im Ausgang seiner Karriere. Danach kam er immer wieder mal zurück, aber äh, letzten Endes ist Ric Flair ganz woanders groß geworden. Und äh,
2: eigentlich so ein Kind der, 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 Territ der Territorien. Ne, ne, genau, Absolut. und vor allem dann oder NWA. Aber, ja. Ne, aber sonst hast du vollkommen recht, dass das stimmt. Das Nichtsdestotrotz weiß ich, was Chris meinte, ähm, halt, dass WWE natürlich einfach die Bühne auch, sorry, jetzt klingt mein Handy, äh, einfach die Bühne auch ist, ähm, absolut die äh, solche Momente halt kreieren kann und das Überlege, habe auch nachgedacht, ob es in den letzten Jahren so, so einen Moment nochmal gab. Ich meine natürlich, so die Rücktrittssachen und so, die waren schon immer auch emotional, sei es jetzt Edge gewesen damals oder auch äh, Daniel Bryan, aber natürlich trotzdem eine ganz andere Sphäre. Ja. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich hätte das Match gerne als, als Schluss gehabt, weil es irgendwie dann in dem Sinne dann doch auch perfekt war und genauso äh, irgendwie beendet werden musste.
0: Absolut, aber ich, ich greife mal kurz das auf. Ähm, Du hast gesagt, Daniel Bryan, AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn sind alle nicht bei wwe ja geworden.
2: Also das ist ja eh so ein ganz, ganz allgegenwärtiges Problem, ja. dass WWE keine Stars mehr produziert. Also warum wir auch gerade, ne, und das ist, fällt bei dieser Mania vielleicht noch nicht so auf, aber warum wir so Altstars halt immer noch teilweise sehen. Mhm. Weil ne, John Cena ist ja jetzt auch, kann man jetzt auch schon fast als Altstar tatsächlich musst du, bezeichnen. Musst du, ja, eben. Ne, also und das ist halt immer wieder die gleichen Fehler und wenn man jetzt mal guckt, Roman Reigns ist einfach der einzige, der mir jetzt ja. spontan einfällt, den sie geschafft haben, sinnvoll aufzubauen, wo man auch am Anfang Angst hatte, dass man so quasi diese John Cena Tortur, dass man ihn als Face äh, äh, quasi einen den Rachen hinunterdrückt, ähm, aber sie haben die Reißleine gezogen und damit goldrichtig haben sie ihn so einem Star kreiert. gerade
0: Entschuldigung? Nee, genau, das war eigentlich... Schluss. Ich überlege gerade mal, was hat WWE denn an absoluten Exklusivstars rausgebracht? Roman Reigns, John Cena, Randy ja. Orton von mir aus. Brock Lesnar. Lesnar, Batze. Ja, und dann wird es langsam dunkel. Ja, aber, aber gerade
2: wenn wir jetzt eigentlich mal äh, weg von den Anfang der 2000er gehen und jetzt ins 2010er, da wird es halt wirklich dünn, ne? Ja, eben. Und, und jetzt, wo Ich meine, man WWE kann über CM Punk diskutieren, weil CM Punk, natürlich ja. ist er groß ja. bei Ring of Honor geworden, aber ein Star wurde er tatsächlich bei der WWE, ne? Da, da, da kann man auf jeden
0: Fall... Ja, das ist, richtig. Ne? das ist richtig.
2: Die Sache
1: ist halt, die, bei CM Punk Daniel Bryan und Becky Lynch hatten sie ein bisschen Glück. Also Pipe Bomb war ja nicht geplant, da haben sie gesagt, sag ja. was du willst. Stimmt. Becky Lynch wurde das Gesicht zertrümmert und Daniel Bryan ist fucking ja. Daniel Bryan.
2: Ja, das hat er tatsächlich selbst geschafft, weil er sehr viele Steine hast in den recht. Weg gelegt wurde. Da hast du recht, das war nie geplant. Und deswegen ja.
0: würde ich die auch alle nicht zählen wollen. Auch wenn ich Marvin recht gebe, die sind alle bei WWE erst over gekommen, aber die waren ja vorher schon Top-Wrestler, alle. Ja, dann, eben, ne? sowieso, ja. Und deswegen nehme ich Vince die Credits tatsächlich auch ein ich bisschen mein
2: weg. Ich meine, Charlotte, ne, können wir mal drüber diskutieren, weil ja, die hat nicht ich den definitiv. Indie. Stimmt, stimmt. Genau, die wäre jetzt noch ein Name, den man nennen, weil, ne, die ist nicht den Indie-Weg gegangen, hat bei WWE gelernt. Ja. Ne, und die hat die hat's ja auch als Star wirklich rausgeschafft, deswegen. Recht. Aber so dann gucken. Ria ja, Bianca gucken. ist auf dem Weg
0: dorthin, und Ria, würde ich auch nicht zählen, Ria hat sich ihre Sporen ganz woanders verdient. Ja, ja, ja das stimmt.
2: Das ist aber trotzdem, ich meine, wenn wir jetzt überlegen, zwei Namen in den letzten, sage ich mal, jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, das ist halt schon hart. Ne?
0: Das ist hart, ja. das sehe ich genauso. Also das lässt auch ein bisschen was erkennen. Ui, ja, das ist ganz gut, dass ich jetzt äh, kurz meine Hände waschen muss. Äh, Beth Phoenix <lacht> und Melina gewannen gegen Maria und Ashley in einem Playboy Bunny Mania Lumberjill Match. Mir wird schlecht. Marvin, bitte. Ich komme gleich wieder.
2: <lacht> ja, also es ist, was soll man dazu sagen? Ne? Also es ist leider genau das, was man sich von so einem Dieven-Match leider erwartet. Ähm, das ist halt auch eingetreten. Es war... Ja, es war eine Phase, ne? Es war wirklich eine, äh, obwohl ich den Begriff nie mochte, aber halt die klassische Pinkelpause. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, sie haben sich wirklich, sich, äh, ich würde sogar sagen, Passports, wo man sieht, sie haben sich versucht, vielleicht sogar anzustrengen, aber es ging halt komplett unter. Ähm, ja, und hat einfach auch keinen Spaß gemacht. Also deswegen äh, und ja. ja auch dieses Playboy-Thema. Äh, Gut, ich glaube, das lag daran, dass Maria und Ashley ja irgendwie Playboy
1: cover mhm. geziert haben, ne, aber Ja, das waren so die letzten äh, Jahre der Dieven und das, ähm, wo man gesagt hat, ja, okay, Wrestling, nein, aber leicht bekleidet, ja. Und man hat gemerkt, dass man sich hier jetzt in einer Transition befindet und ich weiß jetzt nicht, wann man ungefähr angefangen hat, aber. Ich glaube, es war tatsächlich noch ein paar Jährchen später. Ja, ne? oder? So vier, fünf Jahre ja. hat es noch gedauert. Aber ja. das, das waren noch dieses. Das Covergirl hat dann bei Mania irgendeinen Spot bekommen. Ich glaube, das hat man bei Mania 22 auch gemacht mit diesem dieser Kissenschlacht. Und genau. hat man hier natürlich auch. Also, mir hat, wo ich sagen muss, mir tut, da irgendwie so auch die, die Damen leid, weil ich glaube, dass das jetzt nicht wirklich äh, gewollt war, sondern man wollte ja tatsächlich auch was zeigen. Vor allem bei Phoenix, wahrscheinlich da mit Abstand die technisch versierteste, ähm, die auch ein paar Spots bekommen hat, aber das war alles in allem mit Abstand das schlechteste Match dieser Show.
2: Ja, das war, glaube ich, das steht außer Frage.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier alles besprochen <lacht> habt. Ich habe nur gehört, schlechtestes Match des Abends und ihm äh, stimme ich gleich mal volle Ja, wir haben gesagt, Möre. so die letzten
1: Jahre der, 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 der Diven- Quasi, wo man sagt, ja, zieht euch aus, wresteln müsst ihr nicht. Und äh, mit, den, mit den Jahren haben sie es dann Ja, aber da es ging noch ein bisschen.
0: Es ging noch ein bisschen. Ne? Also, ähm, dass da wirklich das Wrestling komplett im Vordergrund stand, hat ja noch ein bisschen gedauert. Es ging, es ging dann langsam los, aber ich glaube, dass man wirklich das Frauenwrestling ganz, ganz groß geschrieben hat. Und ja, offiziell erst mit der Divas Revolution oder wie der Schrotter hieß, da mit Stephanie McMahon 2015, dass man da wirklich so tat, als würde man jetzt hier den sportlichen Aspekt noch mehr in den Fokus rücken. Aber ihr, ihr habt schon recht, es wird dann langsam besser. Ne? Das, das, das kann, man schon, kann man schon sagen. Ja, ähm... Da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Das erste Championship-Match von den beiden großen Championships, die WWE-Championship, wurde gehalten von Randy Orton. Er trat in einem Triple Threat-Match gegen Triple H und John Cena an, der in einem triumphalen Comeback zu Beginn des Jahres ja den Royal Rumble für sich entscheiden konnte, wenn ich recht informiert bin, das erste Mal, dass John Cena den Rumble äh, gewann. Ja, und da gab es jetzt dieses äh, Triple Threat Match, Randy Orton noch mit der alten Musik, also Voices kam erst später, ich meine 2009 kam Voices, also ein paar Monate hatte er dieses Theme dann noch. Viele fanden es toll, ich finde Voices irgendwie cooler. Ähm, ja, da bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Marvin bekommt das Match erstmal.
2: Also ich fand es überraschend gut, also gerade weil ich, äh, da wir ich glaube ich auch sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, echt kein Fan von Randy Orton bin und ihn tatsächlich eigentlich sehr langweilig finde. Und irgendwie auch überschätzt habe ich da so überlegt, okay, hey, er hat schon eine Präsenz, gut, das, das konnte ich auch vorher schon anerkennen, aber auch das Match selber hat er so eigentlich gut gestaltet und es war generell ein sehr hohes Tempo, hätte es mir deutlich langsamer vorgestellt. Mm. Und ja, ich finde auch, und das war aber bei Cena Matches immer so präsent, wurde relativ schnell so seine Move-Kargheit äh, offenbart und auch so dann gegen Ende sein das ständige Versuchen, sein STF ins Ziel zu bringen, äh, äh, ins Ziel zu bringen, wirkte einfach so sehr wiederholend und irgendwie ein wenig abwechslungsreich. Aber dafür war das Finish großartig, super gemacht, ähm, sehr gut getimed. Ähm, äh, Triple H kriegt da den Puntkick von Orten, spuckt da und äh, ja, den, den Sieg geklaut, haben sie super erzählt. Ja, also deutlich besser als erwartet, hat Spaß gemacht.
0: Ja, Chris?
1: Äh, mich hat es nicht so ganz abgeholt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich, ähm, es hat mich aber schon damals nicht abgeholt. Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Hm, ich glaube, was wir den Protagonisten wehgetan hat, ist ein bisschen die äh, Platzierung der Card. So das drittletzte Match, ähm, aber im Nachhinein so interessant, wenn ich mir vorstelle, Randy Orton, John Cena, Triple H, wir haben über die ähm, fehlenden Stars gesprochen und hier waren sie quasi irgendwie in einem Match vorhanden und äh, die Namen haben fast den Titel ein bisschen überstrahlt und ähm, 14 Minuten, das ist das hat denen noch gut getan, äh, Finish fand ich auch sehr, sehr gut gelöst, der Pancake ist da, glaube ich, auch dann mehr in den Fokus gerückt Beziehungsweise den hatte er wahrscheinlich auch als Legend-Killer damals. Ich weiß nicht, ob das die legacy Orten war oder noch der Legend-Killer. Ähm, irgendwie aus irgendeinem Grund hat es mich nicht, ich kann das nicht, gar nicht mal erklären. Äh, alles in allem war das sauber, aber äh, hätte ich das Match jetzt nicht nochmal neu gesehen, ich könnte euch wirklich nichts dazu sagen, außer eben dieses Finish. Daran konnte ich mich tatsächlich erinnern. Ähm, vielleicht auch, im, wenn ich mir dann nochmal in Erinnerung das wecke, ich nur nicht, warum irgendwie dann bei Backlash Triple H den, äh, den, den Titel dann gewonnen hat. Also dann verstehe ich irgendwie auch nicht ein bisschen, warum man Orten hier dann den Titel gel gelassen hat. Also wenn man Titel wechselt, dann wahrscheinlich eher bei Mania. Das ist das Einzige, was ich nicht so verstanden habe. Aber alles in allem, es hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Keine Ahnung, vielleicht war ich da auch ein bisschen schon müde, aber äh, schon damals als 14-Jähriger und jetzt 15 Jahre später, äh, irgendwie kam ich nie hinein und wenn, wenn der Anflug an Hereinkommen war, war es dann auch schon zu Ende und wie gesagt, das Finish haben sie ganz gut gemacht, aber alles in allem ähm, viel zu hohe Erwartungen schon damals, weil einfach die Namen sehr, sehr groß waren ähm, und sie es glaube ich nicht auf die Matte bringen konnten oder durften, je nachdem. Also ich finde auch die Matchplatzierung, wie gesagt, etwas ähm, schwierig für diese drei, aber ich denke mal, alles in allem war es wohl okay. Also, ich würde es, sind so für mich solide, solide Drei Sterne.
0: Ja, vielen Dank. Also, ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, weil ich ist schon wieder genau wie Chrissy. Es ist, das ist okay. ganz, ganz <lacht> heftig. Also, ähm, ich, ich weiß, als ich das Match damals zum ersten Mal gesehen habe, dass ich dachte, okay, Randy Orton ist hier. Hat den Gürtel, geht zu Mania, muss also verlieren. Hunter ist Face und John Cena ist der Superstar. So viel wusste ich damals auch schon. Und bei SmackDown vs. Raw 2011 waren, glaube ich, äh, Cena und ähm, Orton auf dem Cover. Und beide waren die Topstars äh, in dem Spiel. Haben auch die, größten, die höchsten Bewertungen gehabt. Deswegen wusste ich, okay, wird jetzt irgendwas Spannendes kommen? Also ich habe das Match tatsächlich gespielt, bevor ich äh, die WrestleMania ähm, damals geschaut hatte. Und ähm, ich weiß, dass das Match losging und ich nach drei, vier Minuten ziemlich gelangweilt war. Also es ist so ernüchtert vielleicht auch, weil die Erwartung vielleicht zu groß war. Ähm, Marvin hat es sehr schön gesagt, das war nicht schlecht. Das war gut geworkt und wie Marvin sagte, überraschend gut, weil Marvin mit einer ganz anderen Erwartung offenbar in das Match gegangen ist nicht mit einer deutlich schlechteren. Und ich bin wohl damals mit einer zu hohen Erwartung reingegangen und es wirkte für mich so, als ob die ein, ein Match sich auch im Vorfeld überlegt haben, wie sie es machen wollen und sie es runtergewirkt haben. Ich fand, da war... Das hat mich nicht wirklich mitgenommen. Randy Orton stach da noch am meisten heraus, fand ich tatsächlich. Nachher auch als, als Abstauber und, und als der böse Heal. Äh, wie Chris sagte, warum hat Hunter denn später gewonnen? Ich glaube, einfach mal man Randy Orton dieses Spotlight geben wollte. Weil man ihn äh, für, für künftige Shows äh, weiter ähm, als Superstar und großen Superstar inszenieren wollte. Also gibst du ihm den Sieg bei Mania und lässt ihn beim b pay per verlieren danach. So habe ich mir das dann überlegt. Aber ich weiß, dass ich das Match... Äh, solide fand, aber es mir nicht wirklich viel gegeben hat tatsächlich. Und deswegen bin ich irgendwo äh, eher bei Chris als bei Marvin, wenngleich ich Marvins äh, Sichtweise tatsächlich äh, gut verstehen kann. Ähm, aber wir müssen die, 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 die Sterne überhaupt noch nachholen, fällt mir ein. Stimmt, genau. Ähm, ba Batze gegen Umaga haben wir noch gar nicht gehabt. Was würdet ihr glauben? Bitte? Zwei. Äh, ich sag, ähm, Zwei. 1,25. Melzer hat Boah. es also schwächer gesehen <lacht> äh, als. Also, Melzer war hier wirklich äh, ziemlich tief dran mit der, mit der Latte, aber ich fand es auch nicht wirklich gut. Äh, Shawn Michaels gegen Ric Flair.
1: Hui. Äh, puh. Also, viereinhalb. Vier Sterne? Vier? Vier und
0: Marvin viereinhalb. Auch hier gehe ich absolut nicht mit. Dreieinhalb Sterne. Eure! Das, das teile ich einfach nicht, was Melzer da äh, gegeizt hat mit den Sternen. Wahnsinn. Dann darf man sich gar nicht fragen, was wohl Ashley und Maria gegen Beth Phoenix und Marlina bekommen haben. Null. Null, sagt äh, Chris. Keine, äh, keine Bewertung, keine okay, Ahnung. Okay, es gab
2: eine. Ja, scheiße, okay. 0,25.
0: Treffer. 0,25. Nee. <lacht> <lacht> das war äh, Melzer das ganze wert. Und jetzt äh, Randy Orton gegen John Cena gegen Triple H um die WWE Championship.
2: Dann
1: sage ich drei, also bin ich AD, auch? Nee, drei. Ja, ich ich, ich sage drei, ja.
0: Dreieinhalb. Oh, also, echt? das gibt's ja, ja nicht. Ja, und da finde ich stimmt die Relation dann nicht so richtig, ne? Das also Besser als das Money-in-the-Bank-Match und genauso wie Michaels gegen Flair. Das nee. ist äh, Also ganz
1: ehrlich, ich glaube, wenn er sich das nochmal ansieht, dann wird er sich selbst das auch fragen, dass da manches nicht ganz stimmen kann.
0: Vielleicht schreibe ich ihm mal eine Mail. Ah, nee, kann man ihm schreiben? Also ja,
1: ja,
2: schrei
0: so. das ist sicher. Ja. Hau ich ihm mal an, vielleicht antwortet er sogar.
2: Ja, aber ich meine, er wird eh, ist ja auch so, Es ist halt subjektiv. Ne? Natürlich, ja, das ja, sagt, ja. sagt er ja auch immer. Ne? Also, ja, oh, aber Mann es macht halt Liebe. Spaß, darüber zu diskutieren. Eben, das ist ja der Sinn der Sache.
0: So, jetzt bin ich auch, ach, ich bin bei jedem Match irgendwie so auf euch gespannt. Ähm, Floyd Money Mayweather gegen The Big Show. Äh, zierte auch das Cover der DVD, das fand ich auch eigentlich bezeichnend. Und zitierte, glaube ich, auch, wenn ich das richtig sehe, äh, das Franchise-Poster, zumindest, ähm, wohnte es über den beiden WWE-Championship-Events und äh, Big Show gegen Floyd Mayweather. Floyd, damals schon eine ganz große Nummer, hat ja damals auch noch äh, richtig abgeräumt gegen ähm, äh, Conor McGregor, damals dieses berühmte Boxer-gegen-MMA-Kämpfer-Ding. Ähm, Hier hatten sie ein No-DQ-Match. Marvin, bitteschön.
2: Ja, also ähm ja, an das Match konnte ich mich tatsächlich auch noch ganz gut erinnern, irgendwie an von früher. Äh, Glaube ich wahrscheinlich einfach wegen der, den Größenunterschiede und irgendwie da, da doch recht groß aufgezogen. Und ganz ehrlich, das war einer der besseren Big Show Matches. Also ich habe Big Show Matches immer ganz grausam in Erinnerung. Und ähm, ich fand sie haben, also es ist jetzt, ne, man muss sowas mögen, diese Star Matches sag ich mal, waren ja gerade in den früheren Jahren doch sehr in Verruf. Das ist jetzt durch äh, Bad Bunny und Logan Paul halt ein bisschen besser geworden, aber doch immer halt, wie gesagt, sehr in Verruf gewesen. Ähm, dafür aber ganz gut gelöst. Ähm, ich habe das auch da das Gefühl gehabt, so das Publikum wusste nicht so recht, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie das so aufgezogen war, wie die Feder davor erzählt worden ist. Um, weil ich hatte so, Big Show war irgendwie erst Heal, aber dann im Match selber war er dann eher das Face, weil Floyd auch healig agiert hat. Ja, und ich hatte das Gefühl, dass Finish mit dem, mit dem ähm, Schlagring, das war, den, den Schlag hat er schon durchgezogen, oder? Also man will jetzt einfach mal hoffen, dass so das aus, war, ein man würde jetzt hoffen, dass das so ein Plastik äh, Schlagring war. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus. Äh, ja, war, war in Ordnung. Ich fand jetzt als Co-Main-Event äh, fand ich es dann doch ein bisschen heftig. Ähm, hätte ich doch vielleicht ein bisschen früher gebracht, allerdings vielleicht, um ein bisschen Luft zu holen. Äh, doch eine schlauere Lösung. Ja, war den Erwartungen entsprechend gut.
0: Okay, ein interessanter Satz. Den Erwartungen entsprechend gut. Also du meinst, äh, gemessen an den niedrigen Erwartungen genau, war es besser, richtig, als man dachte. Ja, okay. genau, ja. Ich dachte, es war so, wie die Erwartungen nein, nein, äh, nein, 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 Alles klar. <lacht> Ähm, ja, ähm, Chris, auf, dass du mich wieder wegbäscht. Äh, Was hast du zu dem <lacht> Match zu sagen? Klau mir meine Worte.
1: Ähm, also, ich, ich finde es sehr spannend, wenn man sich ansieht, welche Stars, also Promis wir quasi hatten, äh, die sich in den WWE-Ring quasi gesellt haben. Und äh, Bad Bunny und Logan Paul, vor allem letzterer, die haben ja eine Wahnsinnslatte jetzt äh, gestellt für die zukünftigen Promis. Äh, ich erinnere mich damals, aus irgendeinem Grund war ich schon... Interessiert. Ich war, haben mir gedacht, wow, okay, das ist äh, ein großer Name, haben das auch entsprechend mit Videos und ähm, äh, auch Big Shows, ja, Größe und seinen <lacht> Showgröße und seinen ähm, Händen äh, inszeniert, ja, und äh, Mayweather. Muss ehrlich zugeben, ich war in Boxen nie wirklich drinnen. Äh, die oberflächlichen äh, Klitschkos und äh, Tyson und alles. Darüber hinaus ging es bei mir nie. Äh, deswegen war ich auch damals erstmal ein bisschen, oh, okay, wer ist das? Und dann wurde mir suggeriert, das ist ein großer da. Ist ja, also ein Big Deal. Und dann kam eben dieser Co-Main-Event und äh, bei den Entrances habe ich irgendwie so schon gespürt, dass da Big Fight viel herrscht. Ähm, das Match an sich, pff, also. Ich, das Problem, was WWE hier hatte, ist natürlich ein Verbot, Mayweather irgendwie zu verletzen, nehme ich mal an. Ja, also das hat man ja auch mit anderen Topstars, aber bei ihm war es wahrscheinlich noch mal größer. Vor allem der Unterschied, der größte Unterschied, war ein bisschen auch, was für mich dem Match ein bisschen zum Verhängnis wurde, man, man konnte nicht viel machen, ja ich erinnere mich, als Big Show ihn mal hochgenommen hat, ist gefühlt irgendwie jeder so, oh nein, das war nicht geplant. Also hat man da, glaube ich, große Schwierigkeiten gehabt, dass uns auch irgendwie, dass man sein eigenes Produkt nicht zerstört, ja. Und dann gab es den, den, den Schlagring und man hat den Big Show damit ausgenockt, sah gut aus, um ehrlich zu sein, Dann bin ich echt überrascht, also das sah echt legit aus. Und ähm, Mayweather ging als, als Sieger vom Platz. Ähm, diese Sache zu erklären, jemandem ist sehr, sehr schwierig. Das war einfach auch eine Ansetzung im Nachhinein, die sehr skurril ist. Big Show gegen Floyd, Money Mayweather. Ähm, für mich auch schwer zu beurteilen. Es hat irgendwo auch Laune gemacht, einfach um zu sehen, was passiert. Ja. Von daher hatte ich diesen Langeweile-Aspekt hier auch nicht. Aber es war dann auch schon ein bisschen, pff, ja, ich verstehe schon, was hier die Probleme sind. WWE darf sich nicht selbst irgendwie ins Knie schießen und Mayweather muss man mit sam anfassen und irgendwie in overbringen. Wie machen wir es? Und das war dann die Lösung. Am Ende wohl auch die beste. Ähm, wie gesagt, sowas brauche ich in dieser Art und Weise wirklich nie wieder. Um, und wenn ich dann in diese Zeit hier vorspule und dann Seth Rollins gegen Logan Paul bekomme, auch hier der Kontrast. Interessanterweise, ich kann es leider nicht beweisen, aber der, die Fehde zwischen Mayweather und Big Show war für mich meilenweit besser. Ich erinnere mich, ich glaube, das hat man auch mit No Way Out irgendwie gemacht, dass man ja. da irgendwas ja, auf den Weg gebracht hat. Also aus irgendeinem Grund fand ich das damals deutlich besser. Als zum Beispiel zwischen Paul und Seth Rollins, wo ich nicht mal eine Fehde brauche, weil ich einfach weiß, dass es nichts bringt. Aber ähm, das, das kann ich als Schablone hier nicht irgendwie benutzen und kann sogar sagen, dass ich hier die Fehde besser fand und die Umsetzung in Ordnung, ja. Als Co-Main-Event von Ma Mania 24 äh, einfach sehr skurril. Also, das ist für mich die Bewertung. Es ist so skurril, dieses Match zu sehen. Und alles in allem okay, ja. Ich habe mich nicht gelangweilt. Das ist das, was ich dem Match auf jeden Fall zugute zu halten kann. Perfekt.
0: Dann bin ich von uns dreien, der das am schlechtesten gesehen hat. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Also ich, ich wusste gar nicht, was das soll. Also Marvin fand es jetzt ganz gut, Chris fand es so geht so und ich fand es doof. Also da ist dann dieser kleine Floyd Mayweather mit einer Körpergröße von gefühlt 1,20 im Vergleich äh, zu Big Show. Ja, ich habe mal geguckt, der ist 1,73 äh, groß, also jetzt auch nicht riesig. Äh, Big Show dagegen äh, ist ja gebildet, äh, glaube ich, 2,80 m groß und in Wirklichkeit, wie groß ist er? 2,18 m sehe ich gerade. Also da liegt ja schon richtig was zwischen. Ähm... Ich verstehe, dass man das hier ähm, gemacht hat, um ein bisschen Mainstream-Interesse zu äh, generieren. Ich verstehe, dass WWE äh, Big Show hier aus zwei Gründen eingesetzt hat. Erstmal Grund eins, weil er riesig ist und man den Kontrast entsprechend als David gegen Goliath noch ein bisschen besser darstellen konnte. Dann verstehe ich nicht, warum Mayweather als Heel äh, antritt, aber egal, wie auch immer. O und ich verstehe auch, dass du irgendwen verlieren lassen musst. Und da kannst du keinen John Cena nehmen, keinen Randy Orton, keinen Triple H ähm, da kannst du auch keinen Batze nehmen. Ähm, Umaga äh, passt irgendwie auch nicht. Also Big Show ist gemalt für solche Sachen eigentlich. Aber da musst du eben auch ein bisschen, sag ich mal, im, im Geschäft drinstehen, um das nachvollziehen zu können. Wenn du, wie ich damals, das Match guckst, weil du ähm, interessantes Wrestling, gute Kämpfe und Spektakel sehen willst, dann kriegst du hier vielleicht ein bisschen Spektakel aber sonst nichts. Und das kann man mögen und sagen, okay, das hat mich unterhalten und war gut. Oder man sagt, was soll der Scheiß? Und ich äh, bin da leider in der Kategorie der zweiten äh, Sorte zuzuordnen, wenngleich ich aber euch beide natürlich auch verstehen kann. Und äh, vor allen Dingen bei Marvin bin, für das, was es war, hat man es ja auch gar nicht schlecht umgesetzt, wenn man weiß, was Big Show teilweise schon vorher so abgeliefert hat. Aber äh, für mich... Also ich fand das von vorne bis hinten blöd, weil es eben dieses typische WWE, Vince McMahon, Anbietern an Mainstream-Sportarten ist, um Mainstream-Interesse zu generieren. Äh, dann holt man sich einen Superstar, ballert den mit Geld zu, weil man sich dafür ein paar Klicks und ein paar Schlagzeilen erhofft. Und das ist einfach nicht mein Ding irgendwie. Das, äh, deswegen war ich hier von uns dreien, der das Match am schlechtesten äh, tatsächlich wahrgenommen hat. Wenngleich ich eure Meinung natürlich
1: äh, nachvollziehen kann.
0: Tippen wir die Sterne. Was tippen wir denn so? Also, ihr.
1: Wow, das ist spannend. Ähm, also, ich gehe jetzt ein bisschen auch nach dem, nach dem äh, Gefühlstag von Melzer und ähm, sage irgendwie. Zweieinhalb? Zweieinhalb, sagt Ich hätte zwei gesagt, ja. Ja, Melzer gibt drei. Boah. Das gibt's
0: nicht. <lacht> Melzer das gibt's hat das also für ein gutes Match befunden. Wir wissen ja, ab drei Sterne geht gut los. Und, ja, es äh, war halt, also
2: so für das, was, also, ne, das ist halt das Schwierige, weil, ne, wie schon gesagt, den, äh, die Erwartungen sind halt immer sehr niedrig für solche Matches und dafür wurde es eigentlich gut gelöst, aber es ist halt trotzdem kein gutes Match gewesen. Aber dann ne, ist
0: Melzer eher bei dir, das stimmt.
2: Ja, also, also ich kann es fast schon irgendwie auf eine Art nachvollziehen. Es ist halt das, ja, ich finde, man tut sich damit einfach keinen Gefallen, abgesehen von der Aufmerksamkeit, die man in der Mainstream-Presse äh, Presse dann eben generiert. Ich finde, da gibt es dann nie so eine richtig gute Lösung, weil das Floyd dann nicht verliert als äh, einer der berühmtesten und größten Boxer, äh, ist wohl selbstredend und dann, ja, wie macht man es und dann, ja, keine Ahnung, also kann man sich sparen, aber ich verstehe versteh auch, wie man, dass man es macht, aber ich finde es immer schwierig, da rauszukommen.
0: Ja. Da sind wir drei uns, glaube ich, alle einig. Es ist schwierig, da äh, rauszukommen aus so einer Situation. Und damit sind wir auch schon beim Main Event der heutigen Show. Es war das Match, das am Ende der Karte stand. Und es war das Match, das die meiste Zeit bekommen hat. Noch ein bisschen mehr als Michaels gegen Flair. Äh, der Undertaker gegen Edge. Es ging hier um die World Heavyweight Championship. Edge als Titelträger gegen den Undertaker. So ein bisschen was zur Story und zum Match äh, kriegen wir wieder von Marvin. Zum letzten Mal heute leider. Genau, zum letzten Mal
2: für heute, aber wer weiß, <lacht> in Zukunft, nein. Nächstes genau. Jahr ist ja wieder Mania. Ja, genau. <lacht> Nein, wir fallen jetzt mal SummerSlam an. Ich meine, so zu diesen Big-Four-Paper-Views könnten wir das eigentlich mal echt machen. Aber Zumindest gut. zur Hälfte davon sollten wir. Ja, genau, wir fallen mal die Hälfte <lacht> an. Ich meine, wie oft wir das... Egal, lassen wir das Thema. Ähm, Und genau, das ist der Main Event. Ja, ich habe ja schon so ein bisschen von euch durch, äh, durchscheinen lassen bekommen, äh, dass ihr da jetzt nicht so hinterher wart bei dem Match. Ich habe tatsächlich auch ein anderes Match im Kopf gehabt. Ich, die sind nochmal bei WrestleMania gegeneinander angetreten. Habe ich das richtig im Kopf? Könnt ihr mir das beantworten? Ich schon Ich meine, Taker. Nicht. Ich ich meine nicht. nicht. Das war das nee. Einzige, ja. Aber gab es da nicht diesen, oder habe ich den dann verpasst, als ich nochmal geguckt habe? Diesen Spot, wo der Kameramann dann ausgeschaltet wird. Das war
1: Hunter. Nee, das war, war das nicht ah. Michaels?
2: Nein, ja, kids, kids war das, meine ich.
1: Ja. Weil da hat ihn dieser Kameramann aufgefangen genau. und hat man dieses, diesen Knack, dieses Knacksen gehört, wo jeder geglaubt hat, okay, Ander Degger hat sich den Nacken gebrochen. Nee, das,
0: yeah. war, das war Hunter. Das Echt? war Hunter, weil das war doch das Match, das er eigentlich gar nicht hätte zu Ende worken können und er hat es dann doch zu Ende gewirkt und hat dann nachher ähm, ja auch durch diesen Aufgabegriff äh, gewonnen letzten Endes. Also ich, ich meine, die, die beiden Michaels-Matches... Regie sagt auch Hunter. Ja, Hunter, ja, okay, ja die, okay. die beiden Michaels-Matches, die ging ohne Probleme. Und ich fand das, das war das erste Match übrigens von, von Hunter und äh, Undertaker und ich fand das Match total geil, obwohl es nach diesem Spot äh, haben sie nur noch improvisiert. Ja,
2: nee, ich hatte irgendwie ganze Zeit im Kopf, dass das in diesem Match gegen Edge war nee. und ich war gerade, weil vielleicht habe ich das auch so ein bisschen verwechselt, weil ja so, äh, so eine Kamera, also Edge ja auch eine Kamera als Waffe gegen Undertaker eingesetzt hatte und auch in der Story sich auch, glaube ich, als Kameramann verkleidet hatte. Stimmt, stimmt. Und ich glaube, deswegen habe ich das so ein bisschen verwechselt. Auf jeden Fall habe ich ganz halt auf diesen Spot gewartet, weil ich den damals so cool fand, aber äh, ja, er kam nicht. Naja, aber ich fand... Ähm Grundsätzlich das Match eigentlich nicht schlecht. Also, ich muss auch sagen. Es war gut, klar. Es war, es war. Ähm, ich bin auch nicht ganz halt dabei geblieben. Es hat mich auch nicht dauerhaft gepackt. Ich fand, man konnte so die Entwicklung eigentlich relativ schön am Publikum sehen. Mal, am Anfang habe ich so gedacht, okay, die Fans waren noch so bei den Entrances drin. Aber dann waren alle halt platt. Ich meine, die Show ja. ging auch, ne, mit Pre-Show über vier Stunden, ne, oder an die vier Stunden auf jeden Fall. Ähm, und die Fans waren durch. Und dann so mit der Zeit. Ähm, kam es dann, kam umso länger das Match, umso mehr waren die Fans drin und das ist halt schon mal auf jeden Fall ein Zeugnis, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben und es geschafft haben und gerade Edge hat sich halt den Arsch abgewirkt ähm, und ist halt wirklich auch ein phänomenaler Wrestler ähm, und Undertaker, muss ich halt auch dazu sagen, war ich auch nie der größte Fan, also äh, das ist halt zum Beispiel einer, wo ich mir gewünscht hätte, der hätte, wenn es jetzt wirklich ganz mal ganz platt äh, formuliert, wirklich gewünscht hätte, dass er auch die Fresse hält. Äh, weil er <lacht> lebt halt, ähm, ja, der lebt halt wirklich vom Gimmick. Und er war ja eigentlich auch immer derjenige, der immer K-Fape immer ganz hoch gehalten hat. Und der selbst bei der Verabschiedung am Folgetag von Ric Flair hat man ja quasi das ja ähm, nicht mehr in, bei Raw gezeigt, sondern war quasi nur noch ein Dark-Segment, äh, wo er dann quasi... Out of Character der quasi zum Ring gekommen ist und ihn äh, verabschiedet hat. Und dafür labert er halt jetzt schon sehr sehr viel und hat eine eigene Bühnenshow. Ähm, naja, <lacht> auf jeden Fall finde ich, die Atmosphäre und die Mystik um Undertaker hat immer nur dann funktioniert, wenn, äh, wenn er halt wirklich, also so, mehr war das halt nicht. Und im Match selber, er hat von seiner Gimmick gelebt, das ist hinlänglich bekannt, und in den Matches selber war immer irgendwie klar, er hat gute Matches bestritten, aber das lag dann meist an den anderen. Und auch hier war das halt offensichtlich. Deswegen muss ich halt sagen, ich fand ihn immer cool, früher als Kind natürlich, und seine WrestleMania-Streak legendär. Aber die Matches selber, ja, haben mich jetzt nie so vom Hocker gehauen. Und deswegen, auch wenn man natürlich sagt, okay, er hat das, ja, er hat den Titel gewonnen. Es ist auch dem Titel würdig, das als die Show abzuschließen. Hätte ich hier Shawn Michaels gegen äh, Rick Flair gerne gesehen, weil das wirklich, das wäre Main Event tauglich gewesen. Das Match war auch Main Event tauglich, aber ich hätte es gern irgendwie andersrum gehabt.
0: Und ich glaube, ja. es hätte auch besser funktioniert tatsächlich. Ja, voll,
2: weil ich meine, weil da bei Shawn Michaels gegen Flair geht es auch nicht mehr um Heal oder Face oder dass man sagt, man will die Show mit einem face Ende, also mit einem Face-Sieg beenden. Weil da wäre der Moment einfach so diese Emotionalität so tragend gewesen. Äh, deswegen, klar, glaube ich, hat man sich doch noch so ein bisschen ähm, da hat man sich noch so ein bisschen ins eigene Bein geschossen, weil äh, ich glaube, da hätte man noch mehr aus dem Moment auch rausholen können und Flair auch noch die Zeit geben, sich von den Fans zu verabschieden, weil das war ja mitten in der Show da doch so ein bisschen relativ schnell Michaels ist abgehauen, damit Flair seine Standing Ovations bekommt und so hätte man noch so ein bisschen vielleicht die Wrestler auf die Bühne holen können, was weiß ich noch so ein bisschen größer zelebrieren können. Naja, ja. aber gut, äh, das Match war, war gut, in Ordnung, aber ähm, ja, das, das, das Finish fand ich ganz cool, weil ne, ich glaube, das war auch so ein bisschen die Storyline, dass er so sein Submission-Move, wie hieß er nochmal? Halesgate? Also, ja, genau, Hatesgate, irgendwie so hatten sie es genannt, äh, versucht overzubringen und dann mit dem Blut, das fand ich äh, optisch äh, mega, mega cool gemacht. Also dann, dass Edge da aus dem Mund geblutet hat, fand ich cool, so einen richtig coolen oh. Cooles Ende.
0: Ja. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt, irgendwie, das Match war gut, es war auch Main-Event-tauglich, aber es wirkte irgendwie schon äh, als ob es nach dem Abpfiff gekommen ist irgendwie, als ob es gar keiner mehr so richtig wahrgenommen ja, genau. hat. Ja, voll, die, genau. Die Halle hat es dann nachher dann zwar gekauft, was die Qualität des Matches auch unterstreicht, aber es war dramaturgisch nicht ideal äh, gebuckt tatsächlich. Ähm, ich habe zu dem, was Marvin gesagt hat, überhaupt nichts mehr zu ergänzen. Ähm, das Match war super, ähm, aber es hatte Längen, die auch den ganzen emotionalen Vorfeld geschuldet waren. Du hast ein sehr spektakuläres Money in the Bank Match gehabt. Du hast schon Michaels gegen Ric Flair gehabt. Ähm, da war gefühlt die Menge erzählt. Und äh, Taker gegen Edge hättest du eigentlich mit Michaels gegen Flair nur tauschen müssen. Da hättest du eigentlich eine, eine Mega-Card gehabt. Und so wirkt es ein bisschen drüber hinaus. Ähm, und deswegen habe ich tatsächlich gar nicht mehr viel zu ergänzen und gebe an Chris.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Undertaker ist glaube ich in dieser Zeit in seine Phase gekommen, die, äh, wo es die glaube ich seine Karriere zusammengefasst wurde ein bisschen, das was ihn wahrscheinlich jetzt auch so groß macht. Ich verstehe natürlich, dass seine Karriere weit vorher gestartet hat, aber seine Matchserie mit Batista, Edge, Michaels zweimal Hunter zweimal CM Punk hat wahrscheinlich einfach dafür gesorgt, dass er dann diese Mystik und auch diese Le diesen legendenstatus status vielleicht nochmal verifiziert hat oder unterstrichen hat. Das ab Bray Wyatt war für mich eher eine Katastrophe, ja. Und ähm, ich, wir haben auch darüber angesprochen, er wollte nie die Parodie von sich selbst werden, hat es aber vier Jahre lang gemacht, mit dem Totalausfall gegen Goldberg, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, als, als kleiner Bub damals war natürlich Taker was ganz anderes. Ja, Ich muss sagen, das war schon noch cool, die Entrance. und bin mir nicht sicher, die Regie hat auch etwas gesagt, dass der Grund sein kann, dass man mit dem Taker warten wollte, mit dem Match, bis es wirklich dunkel war, um die Mystik dann entsprechend zu inszenieren. Das war ihnen relativ egal, als er gegen Bray Wyatt angetreten ist. Das war, glaube ich, einfach komplett hell. Edge und Andi, das wirst du wahrscheinlich nachvollziehen können, denn darüber sprechen wir, glaube ich, schon ewig lang. Das war Edge, wie er heute ist gegen den Undertaker. Es ist einfach aus irgendeinem Grund damals bei mir auch wie heute nicht angekommen. Er kommt bei mir nicht an mehr heute und damals war es irgendwie ähnlich wie heute. Es sind lange Matches, die auch für lange Pausen haben und äh, aus irgendeinem Grund war es damals aber für ihn unüblich, weil er unfassbar ja. war. Er war unglaublich gut. Ich war gar kein Scheiß, Leute. Ich war am Boden zerstört, als der seine Karriere beenden musste. Aber ja. wenn du, ja, ich weiß nicht, ich habe diese Nachricht irgendwo, ich bin im Bus gefahren und es war kurz vor Raw und dann irgendwie stand, dass der Edge irgendwie ähm, irgendwas, eine Announcement macht und da wurden die Gerüchte schon äh, ziemlich eindeutig und da war ich wirklich am Boden zerstört. Ähm, aber dieses Match kann ich echt in diese Matchreihe mit Seth Rollins und, und Finn Balor und alles einreihen. Einfach, es holt mich, hat mich damals nicht abgeholt, würde mich heute ähnlich nicht abholen. Obwohl es gute Matches sind. Ja. Oder? Ja. Oder, äh, ganz ehrlich, mein Edge gegen Finn Balor, Hell in a Cell, ich habe das in der, im Weekly-Podcast schon gesagt, das ist eigentlich etwas, was Wrestling-Herzen höher schlagen lässt, beziehungsweise Edge gegen AJ Styles oder Edge gegen äh, Seth Rollins, aber es hat mich nie wirklich abgeholt und die Gründe haben, mich, haben wir schon, glaube ich, oft genug besprochen und genau diese Gründe reihe ich hier ein bei diesem Main Event ähm, Marvin hat es vollkommen richtig gesagt, mit der Zeit bin ich dann auch drin gewesen und ähm, schätze es deswegen auch deutlich besser ein als das WWE-Championship-Match. Taker gewinnt. Ähm, der vorletzte, glaube ich, Titel seiner, seiner Karriere oder war es der letzte? Ich weiß nicht. 2010 war er Weltschwergewitz-Champion noch. E, dann war es der Vorletzte, Dann war es der Vorletzte, ja. Dann der vorletzte, ja. Ähm, und genau, das war halt dann diese Abstie Abschiedstour vom Taker mit äh, dem Höhepunkt seiner Karriere, wohl bei der nachfolgenden mania mit für, für mich noch immer eines der großartigsten Matches aller Zeiten. Aber das ist eine andere Sache. Deswegen ähm, Zusammengefasst bin ich ja wirklich bei euch und Marvin hat das super zusammengefasst. Ähm, die, die, die Sachen mit Ric Flair, dass man hier, glaube ich, den falschen Main Event gewählt hat. Ähm, aus welchem Grund auch immer man das gemacht hat. Aber äh, ich fand es ziemlich spannend, dass Edge 2008 mit gegen den Taker mit diesem Edge heute sehr viel gemein hat. Nämlich zu lange Matches, mit zu langen Pausen, mit großartigen Gegnern und eigentlich einer guten Matchqualität, die bei mir einfach nicht ankommen will. Marvin wollte noch was sagen, glaube ich.
2: Nee, aber ich kann da auf jeden Fall nochmal zustimmen. Und ich sehe auch das Problem, gerade was der äh, gegenwärtige Edge halt hat, auch absolut genauso. Deswegen bin ich auch echt mal gespannt auf die Ansetzung, weil ich, ich erwisch mich halt damals, ich war so froh, dass er halt zurückgekehrt ist. Äh, aber seine Matches selbst ähm, packen mich halt irgendwie nicht mehr. Und das, das ist irgendwie halt traurig und
0: nicht zu ändern zugleich. ne? Ja. Ja. Und interessant, wie, wie Chris sagte, man hat es hier, also ich habe mich ähnlich gefühlt wie, wie heute. Also da, auch da bin ich wieder bei Chris tatsächlich. Ähm, und ich kann nicht mit dem Finger diesmal drauf zeigen, weil das war Edge äh, in his prime eigentlich. Da war er. Äh, Top-Fit, ich überlege gerade mal, Edge äh, 73er Baujahr, da, da war er 35, ja, also äh, besser geht's ja gar nicht, 34, 35. Ähm, und da sieht man eben auch, das geht so ein bisschen in die Sache mit, mit Marvin, dass der Taker seine starken Matches dann mit Leuten hatte, die richtig gut waren und auch zu ihm passten, denn dass Edge ein richtig guter Worker ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber irgendwie, zumindest bei uns dreien, klickte es nicht so richtig bei diesem Match, wenngleich wir alle es als gutes Match anerkennen. Das muss man dazu ja auch sagen. Und auch also,
2: gut äh, aufgebaut worden ist. Ja, ne? also stimmt, das war auch, stimmt, stimmt. stimmt. Ne, das muss man echt auch den beiden widerlassen. es war eine tolle Fehde. Aber vielleicht war es auch dann wirklich, da war man dann durch so ein bisschen. Ne? Das kann ja. ja natürlich
0: auch sein. Kommen wir zu den äh, sterne Was glaubt ihr hat Melzer für den Main-Event gegeben?
1: Ich sag... Das. Ja, bitte. Ich hätte jetzt drei, drei Viertel gesagt. Drei, drei Viertel Ich sag
0: dreieinhalb. Dreieinhalb. Äh, ich hätte gedacht, das ist ein typisches Melzer match eigentlich. Äh, er liebt sowas. Und es war tatsächlich Match of the Night, 4,25 Sterne. Hat, Echt? Ja, das, Meltzer, ich hatte, hatte ich. Das, das einzige 4 sterne match bei dieser Mania, äh, das
1: er rausgehauen hat. Also Aha. er hat
0: ein bisschen... Durch, durch die Gegend ge geschändet ja. so hat. Sogar,
1: Taker oder? hat doch in seinem äh, Deadman Podcast, was hat er nicht gesagt, dass Edge hätte die, die Streak da damals brechen sollen und dann hat er selbst auch abgelehnt. Echt? Oh, das, 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 einen, coolen, das ist ein cooler, interessant.
0: Ja. Edge hat abgelehnt okay. oder hat der Taker? Edge hat
1: abgelehnt. Er ja, ist zum Taker gegangen und hat gesagt, nee, die Streak kann noch viel größer werden und äh, ja, er sollte ja eigentlich Recht behalten, denn die Streak war damals ein Thema, noch, ja. aber ich glaube, so richtig Thema wurde sie ab Michaels, finde ich, ab 25.
2: Ja. und ja. beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo er halt auch seine Matches an sich halt, äh, wo er halt nicht mehr großartig aufgetreten ist, sondern so dieses jährliche, ja, genau. dieser jährliche genau. Rhythmus halt dann so eigentlich Da war er ist. ja noch Regular eigentlich genau in dieser ja.
0: Zeit. Stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Als der Taker nur noch wegen der Streaks. Da hat er eben auch die Zeit dann gehabt, ne, war nicht auf Tour, konnte da die Matches vorbereiten und so, das war, ja, das war ja. dann die Zeit. Ja, also ihr seht, wir haben mal wieder deutlich länger gelabert, als wir das vorgehabt hatten. Es war 90 Minuten angedacht, jetzt haben wir wieder mal fast zwei. Und äh, eine Sache haben wir noch. Äh, wir wollen euch äh, ein neues äh, Mitglied vorstellen bei uns. Äh, er hätte gern beim Podcast auch schon mitgemacht. Das ging jetzt leider nicht, weil die drei die Höchstgrenze ist, die wir immer so haben, wenn wir Pay-Per-Views besprechen. Aber wir wollen ihn euch trotzdem kurz vorstellen. Er sich auch. Er darf natürlich auch kurz etwas zur Show sagen. Ähm, herzlich willkommen, unser ja, äh, Social-Media-Experte. Und zum ersten Mal im Podcast dabei, ähm, wenn du magst, bist du jetzt sprechfähig, äh, unser Rodek hat das
3: Wort Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir, ich freue mich definitiv dabei sein zu dürfen Und ja, kurz was über mich, ich bin der Raphael und ähm, hier bei Wrestling-Infos bin ich jetzt einer von denen, die sich hier so ein bisschen um den Social-Media-Bereich kümmern Was, wie du ja auch schon mal in einem Podcast erwähnt hast, äh, seit dem Rumble auch äh, WhatsApp beinhaltet tatsächlich hier an der Stelle noch ein bisschen Schleichwerbung gemacht und ja, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein, dass ich hier ein paar Worte sagen kann und darf und ähm, ja, zu der Wrestlemania ähm, würde ich ganz gerne auch noch was sagen und natürlich zwar, und zwar ähm, das Michaels Match war meiner Meinung nach das Highlight. Ähm, naja, also wie, wie soll man es denn mal sagen? Also ich meine, das, das Taker und Edge-Match hatte dann irgendwie 4,25 Sterne, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, aber die, die, das, die ganze Bewertung von Melzer bei der ganzen Veranstaltung, die war halt auch so ein bisschen unterirdisch, meiner Meinung nach. Ne? Also wenn ich da jetzt überlege, dass das Floyd-Money-Mayweather-Match gegen Big Show hat, wie viele waren es? Drei, drei Sterne? 300? Drei. Ja, ja. Drei. also drei Sterne. Und dann im Verhältnis ähm, HBK gegen... Rick Flair dann nur dreieinhalb, ist dann doch ein bisschen, bisschen dünn. Also, hast nicht, so, du, nicht so
0: stringent,
2: der gute David. Ne? Hast du denn die Show damals geguckt ja. oder hast du äh, die jetzt? War, beziehungsweise warst du damals schon Wrestling-Fan?
3: Ja, ich äh, gucke schon sehr lange Wrestling tatsächlich. Die erste WrestleMania, die ich live gesehen habe, war die 21, wo Cena dann gegen JBL die lange Regentschaft beendet hat. Und ähm, die WrestleMania habe ich auch relativ live gesehen, also ich glaube, ich habe sie irgendwie einen Tag oder zwei später nachgeschaut und ähm, ja, das, das war schon alles was. Das war schon alles was. Ähm, was möchte ich noch sagen? Achso, ähm, wir sind ja jetzt in der WrestleMania-Woche zumindestens, beziehungsweise zumindestens jetzt, wenn der Podcast rauskommt und ähm, da wird es dann natürlich auch wieder so ein bisschen Quiz geben und ein bisschen Umfragen und so, also da könnt ihr alle ganz gespannt sein und schön fleißig mitmachen.
0: Ja, wunderbar. Also äh, finde ich cool, dass das geklappt hat, dass wir dich zwar nicht im Podcast, sag ich mal, dabei haben konnten. Also ein, ein äh, äh, Big Urban Myth sei damit auch jetzt ähm, ähm, ja, äh, gelüftet. Äh, die Regie war Rodek heute. Also der hat uns die ganzen Insider-Infos immer reingespielt. Und ähm, Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie mit Regie im Hintergrund arbeiten, aber Rodek hat die ganze Zeit heute äh, zugehört. Er war die ganze Zeit äh, mit dabei und hat uns dann immer, wenn wir Infos gerade äh, brauchten, uns die reingespielt, oder auch wenn wir sie nicht brauchten. Also war sie unser dann. enormes
2: Wissen einfach noch ein bisschen verfeinert.
0: <lacht>
3: genau. also allerdings noch eine Frage an euch, Entschuldigung, dass ich dazwischen gegrätscht bin. Was war denn ähm, für euch persönlich das Match des Abends?
0: Haben wir doch schon gesagt. Ich glaube, wir waren alle bei äh, Michaels gegen Flair.
3: Ja. Mhm. Alle bei Michaels gegen Flair? Okay. Ja,
2: tatsächlich sind wir da uns einig. Also klar, Money in the Bank konnte man darüber diskutieren, aber das Gesamtpaket auf jeden Fall Michaels gegen Flair.
3: Ja, bin ich bei bin ich definitiv bei.
0: Faszinierend. Da sind wir uns ja alle drei, äh alle vier sogar, also die drei Podcaster und unser Social-Media-Experte, sind wir uns alle einig. So, und jetzt passt mal auf, richtig schön anbiedernd, Erzählt uns doch, was euer Match <lacht> of the Night war. Schreibt in die Kommentare und wir gehen dann darauf ein. Ich finde das immer so bescheuert. Warum betteln alle Leute drum, dass Leute was in die Kommentare schreiben? Also Interaktion,
2: schreibt, ganz einfach. Schreibt rein ja.
0: oder lasst es bleiben. Es ist uns, also das Würdest ist ja Chris und ich, ist es ist uns nicht egal, weil wir es ja wirklich immer toll finden, wenn wir am Ende des Podcasts dann auf die User immer noch. Aber jeder soll können. einfach
2: machen, was er möchte. Wir freuen Eben, also, uns, aber man genau. muss jetzt auch nicht übertreiben. Nicht ne? und Spear
0: Schickt uns nach ja. Ja. oder auch Tee. Wir trinken Tee, auch Tee. Tee. Wer
2: trinkt denn hier Tee? Das habe ich jetzt so am Rande mitbekommen. Ich bin auch beim Tee voll dabei. Ähm,
0: wir alle. Also äh, mhm. wir, wir wurden ja weggebasht, dass äh, ich äh, Bier trinke. Und dann äh, hat, glaube ich, der User Günther äh, gesagt, wir könnten alternativ könnt ihr ja auch Tee schicken. Darauf ja. meinte ich, Tee finde ich gut. Chris war auch ganz begeistert jo. und Marvin ja. jetzt auch. Also, also
2: wenn bei so. euch was übrig bleibt. Ich meine, ihr seid natürlich die Podcaster. muss man natürlich auch dazu sagen, Also ich habe jetzt hier einen nach Gefühl, die Ewigkeit mal wieder gemacht, aber wenn ein bisschen Tee übrig bleibt, gerne an mich denken.
0: Ja, Marvin ist Unbedingt. Auch reich, also der kann sich zwar alle Tee-Refugien <lacht> dieser Welt kaufen, wie wir ja... Soll, Sollen äh, wir die Gaming noch weiterführen? Ich glaube, <lacht> das habe ich schon das vergessen, du, aber. Das ist das Long-Story-Telling. <lacht> ja. der,
1: der Marvin ist der Undertaker, der wird sein Käfig nie brechen. <lacht> <lacht>
0: Marvin ist der Undertaker bei WI, ja, also der wird das K-Fape hochhalten bis zum Ende. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Julian hat sich das damals ausgedacht, ne? Oder, oder weißt du gar es? Nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, nee, ja, das, ja,
2: ich glaube, Julian kann sein, dass das für ihr war, und ich weiß gar nicht, oder ich habe das irgendwie, ich glaube, es fing ja damals alles an, weil ich ja damals von Fans äh, ganz, ganz ursprünglich ja. gesprochen. habe. <lacht> Genau, wir
0: reden von Usern ja. oder Hörern und äh, Fans des Pro von Fans. Die Alle dachten dann, ich
2: meinte meine Fans, was überhaupt nicht der Fall gewesen? Ich habe Fans des Produktes gesprochen. Ja, also Aber das wurde natürlich bewusst und äh, freudig missverstanden. Natürlich. Und ja. Ja, und ähm, genau, vielleicht um das wunderbar abzurunden, weil ich glaube, das wurde nämlich noch nicht erzählt, um diese Gimmick quasi zu vollenden als schöner Abschluss des Podcasts, dass sich das tatsächlich rentiert hat, denn beim WXW-Wochenende, ich war ja auch live beim äh, 16-Karat-Gold-Tournament und da wollte tatsächlich jemand mit mir ein Foto machen. Könnt ihr euch das Ui. vorstellen? Ich, ich stand da rum, wir waren gerade ähm, noch mit ein paar Wrestlern uns unterhalten und dann kam ein, tatsächlich auch ein Österreicher, Christian. Ja, okay, okay alles, ich war's. Ja, okay. Und fragte, <lacht> ob ja mit mir ein Foto machen könnte. Äh, äh, ob ich ein Foto machen würde. Und ich so, natürlich. Äh, gut, ich könnte jetzt an dieser Stelle die Story beenden und werden nee, Was schön hast du denn bezahlt dafür, dass der bitte? Nee, gekommen das Problem ist. war, er dachte, ich würde, äh, ich gehöre zur Crew. <lacht> <lacht> der war halt voll besoffen und meinte so, ey, ja, ich wollte mit allen Kameramännern und, äh, und ich sehe dem tatsächlich dem zweiten ähm, Announcer ein bisschen ähnlich. Vielleicht dachte er auch, das bin ich. Und da hast du gedacht, ja, ich will mit allen von die hier mitgearbeitet haben, äh, Fotos machen und ey, tolle Leistung und so. Ich wollte einfach Danke sagen, <lacht> kann ich ein Foto machen. Ich wäre so, ja, klar. Und dann, ich habe natürlich mitgespielt meinte, ja, danke dir für deine Unterstützung und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. <lacht> und ja, jetzt bin ich auf irgendeinem Handy drauf und er glaubt immer noch, ich gehöre zu Crew. Falls aber das du ist das ja nicht wirklich falsch. Nee, also natürlich. Ich meine, wir haben das Event gesponsert. Ich gehöre jetzt nicht zu Crew, aber... Ähm, und ja, und ich kannte mein Ego ein bisschen streicheln und dachte so, endlich habe ich mal
0: einen Fan getroffen. Genial.
2: das, ist Aber das passt, passt, passt ja eben. Das passt Boah, geniale
0: Geschichte, richtig geil. <lacht> So, also wenn ihr wollt, äh, wenn ihr ihn seht, haut ihn an. Marvin läuft, glaube ich, äh, in seinem Heimatort nur mit der WI-Jacke durch die Gegend, wo hinten Nexus drauf ist, weil er immer hofft, dass ihn irgendjemand anspricht, dass da ein Foto jetzt gemacht werden kann. Also tut ihm den Gefallen, sprecht ihn an und macht ein Foto mit ihm. Da freut er sich total. Aber ich finde die Geschichte echt ganz süß. Das ist, das ist eine schöne Sache, dass das passt. Gut, wir können ja mal gucken, ob wir die perfekte äh, Verabschiedung hinbekommen, was natürlich für Rodeck ein bisschen fies ist, weil aber nee, wir können vielleicht kriegen wir es mal hin
2: wir,
1: wir probieren es einfach
0: ähm, ich würde sagen vielleicht kennt das auch von den anderen Podcasts Chris nimm du ihn mal als äh, ich nehm, nimm du ihn mal bitte Chris weil dann hat er eine Chance dass er es hinkriegt also tschüss sagen der Chris der Rodek
3: der Marvin
2: und der Andi. Aber gerade so, ja, der das kann nochmal. Also, machen. Oh, habe ich oh, hab nicht Mein Mikrofon war gemutet. Der ah, ah, war ja, knapp. Das, oh. das gemutete Mikro, okay. Oh, das hat war, war knapp. Beim Super. beim ersten Mal. Also ja, Props
0: an Roddick und schön, dass es geklappt hat. Wir hören uns schon wieder äh, am Donnerstag mit der WrestleMania Preview. Ja, also wir gehen hier steil nach vorne. Und ähm, ja, in diesem Sinne bleibt frisch, bleibt uns gewogen, guckt euch äh, Wrestling an, egal wo und wie. Wir freuen uns, euch bald wiederzuhören und in diesem Sinne macht es gut. Tschüss!
1: Ciao!